0: Perdón, La ¿puedo envidia? hacer una, una super confesión? Y, y esto ya está muy fuerte Ok <risa> A ver, güey okay. Voy a hacer una super confesión ya, okay. Bueno, lo bueno es que son los primeros episodios Entonces no que a escuchar. <risa>
1: <risa> Pero
0: mira, yo cuando estaba deprimido Así más deprimido Pues obviamente también andaba un poquito de en lista, ¿no? Ok y, y sí llegué a pensar o sea, en este ejemplo de Isis, no lo estoy diciendo porque pues es algo que había pensado así como muy impersonalmente, ¿no? Sino porque llega a pensar, no más, pues estaría padre irme a Siria, por ejemplo, y oye. ahí luchar, ¿no? Y tener un buen significado en la vida y tener un propósito, ¿no? Obviamente oye, yo oye. sé que es horripilante lo que está pasando ahí, ¿no? Pero está en el, el grado de fuerte de desesperación y de sufrimiento, a veces el nihilismo y la depresión. Que te lleva a, tener, a, a buscar una solución así, ¿no? Extremas. Eh, ajá, extremas, ¿no? Bueno, bueno, ya. Fin de la confesión. <risa> <risa> y así de... ¡Wow!
1: <risa>
0: <risa> bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Transmisión Qualia. ¿Cómo estás, Luis? Siempre me da un poquito como de... de risa iniciar así el podcast. Porque no sé cómo iniciarlo. Y siento que... Esa pregunta de cómo estás, se me hace muy, no sé, como muy chistosa, así como para hacer el podcast. Pero bueno, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que te ¿Cómo te sientes? Así como, con una mentada de madre, así como... ¿Así de
1: bueno, es raro madre, también porque ya, para, para los que no sepan, o no, bueno, creo que es más obvio que nada. Pero obviamente, eh, Daniel y yo estamos, desde antes de empezar a grabar, estamos probando y haciendo varias maniobras para que esto pueda salir, eh, entonces yo creo que por eso es un poco gracioso, si tienes razón, es un poco extraño más que nada, ¿no? Saludarte otra vez ya, después de que llevas un rato hablando es como de, por cierto, hola, ¿cómo estás? Sí, se escucha así como muy
0: poco natural, pero bueno. Confío en que tu respuesta sea honesta y que me digas realmente ya. cómo estás, cómo te encuentras, Oye, ¿qué pasa, cómo así? te ay, sientes. Ay, sí, güey, un ya la terapia ahorita sí, que va a salir, sí, ¿no? Ya, <risa> sí, ya sé. Pues está bien, okay. ¿no? Eh,
1: pues muy bien, muy bien, aquí eh, estrenando micrófono para los que eh, los que no habían visto en, en Instagram, que ya lo, lo publicamos. eh. Daniel estuvo, insiste, insiste, y me dijo, ¿sabes qué, güey? Si para el próximo episodio no tienes un buen equipo, yo ya no grabo contigo y a la fregada. Esto se acaba. <risa> bien, 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 bien matrimonio, ¿no? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y como no lo quería perder, dije, no, pues, ni modo. Ah. Exacto. <risa> ok, este, todo muy bien. Pues mu muchas gracias a todos por estar bienvenidos al tercer episo episodio, perdón, de transmisión Qualia. Eh... Me, me gustaría, antes de adentrarnos en los temas del día de hoy, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Transmisión Qualia. Y recordarles que en las plataformas para escucha, escuchar el podcast estamos en Spotify, estamos en YouTube con video, estamos en Apple Podcast y estamos en iVoox. Próximamente, pues ya iremos agregando otras plataformas, pero bueno, poco a poco, ¿no? Ténganos un poco de paciencia. Y también aprovecho para eh, aclarar, porque ya nos empezaron a llegar un poco de comentarios al respecto. Este no es un espacio en el que Daniel y yo les vamos a aconsejar cómo arreglar los temas de su vida. No es un espacio de superación personal, no es un espacio de asesoramiento de negocios, no es nada relacionado a esto. Quizás... Puede confundirse por los temas que tratamos, pero la realidad es que no venimos a enseñarles absolutamente nada ni a asesorarles nada porque creo que, pues, de hecho, ni Daniel y ni yo nos eh, sentimos como en esa posición, al menos no en este espacio. No es nuestra intención y lo único que queremos hacer es compartir con ustedes ideas, tanto nuestras como de otras personas, ya sean escritores, científicos. Actores, comediantes, cualquier persona que tenga alguna idea que nos parezca interes, interesante o algo que hayamos leído de algún libro. De hecho, si se dan cuenta, nosotros compartimos muchas cosas que hemos eh, aprendido de los libros. Entonces, cualquiera de estas ideas que nos parezca interesante y que digamos, ah, vale la pena compartir. Entonces, es algo que tratamos en, 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 los, en los podcasts. Y de hecho, si se dan cuenta, va saliendo pues muy natural, es como durante el podcast va saliendo el tema del siguiente podcast y así. Entonces, nada más me gustaría dejar eso muy claro y no sé si tú quieres agregar algo, Daniel.
0: Pues sí, realmente eso, que no hay como alguna intención, ¿no? Así como pedagógico en, en, en el podcast, simplemente es una conversación que se está grabando y que se está publicando en internet y ya, ¿no? Porque así... Pues para los que no sepan, eh, Luis y yo pues estuvimos como antes de que empezáramos el podcast pues platicando en WhatsApp por notas de voz así luego súper largas. <risa> eh, um, como en temas, ¿no? De repente salían cositas, así que yo le preguntaba a Luis, o Luis me preguntaba y empezábamos a platicar de ciertos temas, y pues eran luego así conversaciones por puras notas de voz, así como muy largas, ¿no? Pero muy de interesantes. Días, o sea, de días, o sea nuestras veces. conversaciones
1: duraban sí. hasta meses, me acuerdo. O sea, una sola conversación podría durar hasta meses. Sí, ya y sé. Y luego que nos dábamos nuestro descanso, era como de ya, güey. Sí, sí, ¿no? <risa> nos vemos en un año así. Sí, de repente así,
0: así, Luis dejaba así de mandar mensajes dos semanas y de repente aparecía una nota de voz, así, me llevaba un mensaje de Luis, nota de voz, siete minutos, dije, ya, ya valió, ya valió su padre. Ajá, pero pues era padre porque, bueno, es padre porque, pues, hay cosas muy interesantes que tú piensas, que tú crees, que me han hecho a mí replantearme algunas cosas acerca de la vida, incluso hasta de mí, mí. Pero pues está padre porque es una conversación, ¿no? Es una conversación tal cual y eso, bueno, lo quisimos llevar más bien a, a, a como ahora este formato de pues una conversación ya extendida, continua, registrarla y pues compartirla con ustedes que esperemos que pues sea como de, de su agrado. Así que si les nace escucharla y también este pues darnos like ahí en en Instagram, en Facebook, escucharnos en las plataformas que Luis mencionó, pues creo que estaríamos muy contentos porque pues es algo que, que a nosotros nos gusta, ¿no? Es, es algo muy natural, que no hay ninguna como intención o propósito más allá de que compartir nuestras ideas, nuestros eh, pocos conocimientos, nuestras perspectivas de vida y ya, ¿no? Es y, una conversación así tal cual.
1: Y, y exacto, y aprovecho también e interactuar con ustedes, porque al final una de las cosas que también nos dimos cuenta era que estábamos hablando nada más él y yo pero quizás podríamos enriquecer nuestras conversaciones pues con más gente con más ideas y qué mejor que hacerlo pues público no entonces si tienen alguna idea algún tema eh, o algún comentario al respecto de lo que platicamos también nos gustaría muchísimo saber su opinión y sugerencias comentarios y pues vámonos directamente al Spotify, dicho el, al Spotify, pues sí, al, al, al podcast. No, pues ya. Ok, creo que ya no. Bueno, váyanse ustedes directamente
0: a Spotify a escucharnos. Nosotros, bueno, también, pero sobre todo ustedes, ¿no?
1: Ya sé. Bueno, muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Daniel? ¿Te acuerdas? Lo, lo mencionamos pues, en, el, en el podcast anterior. Sí,
0: estábamos, eh, como que llegó un punto en donde empezamos a platicar de responsabilidad y nihilismo que fue ya como al final del episodio, y pues como que nos quedamos con la espinita, ¿no? De seguir en ese tema, pero bueno, decidimos que ya estábamos un poquito cansados y, y mejor hacerlo en otro episodio eso, ¿no? Entonces, pues va a ser un tema, yo creo que esperemos que lo podamos condensar y, y explicar de la mejor manera, porque creo que sí es un tema como muy complicado, ¿no? El tema de dirismo
1: y responsabilidad. ¿no? Así es. Todo empezó, era hace una vez, <ríe> todo empezó. El, el, el episodio pasado, eh, justo estábamos terminando de hablar de, de la cuestión de las reglas este, y Daniel me preguntó, ¿cuál crees que sea una regla que se tendría que cambiar sí o sí hoy en, en la sociedad? ¿no? Y me acuerdo que le comenté que el responsabilizar el responsabilizarse de tus propias acciones o de sus propias acciones cada individuo Es algo que se necesita hacer prácticamente en todos lados En, en todo el mundo creo que hay gente que adjudica la culpa o la responsabilidad de su existencia Sea como sea, a, al exterior, ¿no? Pasa mucho Y obviamente pues lo enfocamos más a nuestro país que es donde lo vivimos más a flor de piel Pero eso no quiere decir que en otros lados no pase entonces, de ahí es donde nació este tema de responsabilidad y muy atinadamente creo que Daniel hizo el comentario de, pues, ¿sabes que Creo que eso lo podríamos ligar también con nilismo y ahí es en donde la cosa se va a poner complicada y por eso me gustaría que Daniel empezara a hablar, ya, ya que él fue el que sugirió, me gustaría que empezara a hablar de nilismo, eh, ¿por qué surgió este tema? ¿por qué lo relacionaste y como, por qué querías hablar de ello en este episodio?
0: Ah, este, um, bueno, a ver, podríamos empezar eh, definiendo un poquito el término nihilismo, que no tengo así aquí de frente a la mano así como lo que significa etimológicamente tal cual. Así, lo nilismo. busco mientras
1: hablas, no te preocupes. Ajá,
0: eh, bueno, <risa>
1: gracias, gracias.
0: <risa> eh, pero bueno, según yo, pues eh, nihil, n-i-h-i-l pues significa algo como nada o de la nada, me parece. Y pues nihilismo vendría siendo como esta tendencia en las personas en, en sentir que la vida o sus acciones carecen de sentido o que, las, o que los sistemas de creencias, cualquiera que sea, eh, no tiene sentido y por lo tanto, pues no tiene ningún objetivo la vida, ni tu vida, ni todo lo que hagas y pues ya se imaginarán que, que eso creo que puede llevarte un poquito a algunos problemas así como este emocionales, cognitivos. Eh, y, y creo que puede hacer que las personas pues, puedan caer ¿no? en algún alguna, algún tipo de depresión, ¿no? Es lo que yo creo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, no sé si ya encontraste algo así respecto a ese término, nihilismo
1: Sí, eh, uh -huh. pero está muy atinado lo que, lo que dijiste. O sea, realmente... Bueno, hay, hay diferentes... Eh... Obviamente hay diferentes descripciones. Y bueno, uh -huh. te voy a decir algunas de las que salen. Ya sabes que poniendo en Google la palabra... Te salen así como unos... Pues, shortcuts, si lo queremos llamar así. Uh -huh. Y el primero dice... Corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento... Y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Okay. Uh -huh. Como te menciono, o sea, está bastante relacionado con lo que dijiste. Y el segundo... Aquí ya es un poco más específico. Aquí dice negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social. Uh -huh. okay. Entonces, creo que sí. Bastante atinado a lo que dijiste, ¿no?
0: Sí, y creo que si... Así tomando como esas definiciones, si empiezas a negar así cualquier tipo de creencia religiosa, cualquier sistema moral, cualquier tipo de institución pues entonces eh, vas a tener problemas en sentirte responsable porque cuando uno es responsable, para ser responsable tienes que ponerte objetivos y priorizar cosas. Tienes que crear como un sistema de... como una pirámide, así de jerarquías, de lo que te importa, qué es lo más importante en tu vida o las cosas más importantes y irlas como escalonando hasta las cosas que quizá no te importen tanto, ¿no? Y podrías como sacrificar o, o... no enfocarte tanto en ellas, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando uno es responsable, pues creo que... Está como muy implícito que formes esa pirámide, así de... que es una pirámide en jerarquías, que te lleven a un objetivo. Cuando no mm -hmm. tienes... Cuando no crees en, en algo, eh, pues luego ese objetivo es más complicado de, de llegar, ¿no? O sea, bueno, de visualizarlo y de llegar a ese objetivo y por lo tanto te sientes como estancado y creo que es como un círculo, ¿no? Porque, digamos, empiezas negando así la existencia de sistemas morales, religiosos este, y creencias, ¿no? Eso te va a llevar a que pierdas como, como un objetivo, bueno, que no lo puedas visualizar y que, y que te sientas como... Este, un poquito desorientado en el mundo y al mismo tiempo mientras estás desorientado en el mundo sin objetivos pues eso también al mismo tiempo te va a hacer entender que pues la vida no tiene sentido porque ya no hay nada hacia dónde apuntar, no hay hacia dónde moverse no y creo que algo que hace muy importante al ser humano es justamente proyectarse a futuro eh, porque pues lo que hace a, a Así, mi identidad pues no nada más es yo ahorita, ¿no? Daniel haciendo el podcast, sino también lo que forma a Daniel pues son mis memorias acerca de mi pasado. Daniel de hace un minuto, Daniel de hace diez minutos, Daniel de hace una hora, Daniel de hace un mes, Daniel de hace un año, Daniel de hace veinte años, ¿no? Y Daniel de ahorita y también el posible o el potencial de lo que puede ser Daniel en el próximo minuto, en la próxima hora, en el próximo mes etcétera, ¿no? Entonces es como una amalgama de puros yo's, si me doy, no sé si mm. me esté dando a entender con eso lo que forma a un ser humano bueno, es lo que yo creo, ¿no? Esta parte de Daniel del pasado Luis del pasado, Luis del presente y Luis el futuro de Luis, ¿no? El potencial de Luis. Y cuando quitas ese potencial, ese futuro pues entonces te estás quitando como una parte de ti y ahí es en donde puedes como desorientarte. Y cuando te quitas esa parte de ti, generalmente eso viene porque no hay, no hay objetivos claros, ¿no? Hacia dónde apuntar, porque los objetivos pues también siento que trabajan y funcionan en, en un esquema de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, si no tuviéramos este concepto o esta sensación de tiempo, muy probablemente no exista objetivos, porque para objetivos se necesita una planeación y para planear cosas, pues se necesita visualizarse, ¿no? A, a un futuro y visualizar las distintas posibilidades, ¿no? Eh, entonces creo que el hecho de, de no tener esos objetivos pues te lleva un poquito a, a, a caer en, en, en perder como el enfoque y perderte a ti mismo porque eres una, es, es, ese yo del futuro es como una tercera parte de ti y eso puede hacer que pues caigas en esta tendencia de creer que pues nada tiene sentido, ¿no? Porque ya estás perdiendo una gran parte de... De tu identidad, ¿no? Que es el yo del futuro, ¿no?
1: Sí, y de hecho es bastante importante tener en cuenta este concepto. Sobre todo porque yo considero, y no me quiero escuchar como en todos los podcasts, bien pesimista. Ajá. Pero creo que hoy en día cada vez nos, nos orillamos a esa línea delgada en la que podemos caer muy fácilmente en el nihilismo o en la carencia. Pues sí, en la carencia de sentido en muchos aspectos de la vida. ¿A qué me refiero? De hecho, eh, en la publicación que, que pusimos el día de, de hoy, eh, justo hace un, un momento, estábamos eh, publicando en Instagram eh, un, un pedacito de del episodio pasado uh -huh. y... Eh, el título que pusimos es La vida es excesivamente fácil hoy en día. ¿Y a qué nos referíamos con esto? Eh, o bueno, al menos en, en mi caso, ¿cómo lo, ¿cómo lo percibo yo? Es que hoy en día es tan fácil sobrevivir que son... Si lo, de hecho, lo voy a ligar con la pirámide, pero lo voy a ver desde la pirámide de Maslow. Tú hablabas de la pirámide, pero un poco más en la cuestión de objetivos, ¿cierto? Eh, voy a hacer referencia a la pirámide eh, Un poco desde el de, Desde el sentido en lo que lo estabas haciendo Pero haciendo referencia a la, a la pirámide De Maslow, ¿no? Entonces Maslow uh -huh. dice eh, En la parte de hasta abajo Están tus necesidades básicas Que es eh, comer Pues respirar evidentemente O sea, tener un techo, o sea, todo lo que venga Con tus necesidades básicas Está así como en el primer eslabón En lo que te tienes que enfocar, ¿no? Entonces esto, yo creo que el sentido viene desde este punto, desde las cosas más básicas, desde los cazadores-recolectores de hace 50.000 años, o sea, realmente se dedicaban a salir a cazar, a recolectar, a, a, pues, sobrevivir. Y eso mismo le iba dando sentido a su vida. O sea, para ellos era como, pues, bueno, estamos aquí porque tengo que hacer eso. Yo creo que no dudo que se hayan puesto a filosofar de qué hacemos aquí y todo. Digo, obviamente son tiempos muy distintos porque ellos estaban en un periodo de descubrimiento muchísimo más fuerte del que estamos nosotros. Pero sí creo que de ese momento a ahora, obviamente nuestra función en el mundo ha cambiado muchísimo respecto a lo que era en ese entonces. Ahora, para nosotros sobrevivir y cubrir estas necesidades básicas, ya es... Prácticamente un chiste Y yo sé que hay muchos lugares Y hay muchas personas en el mundo Que desafortunadamente No están en esta posición Y que sigue siendo muy difícil para ellos Satisfacer las necesidades más básicas Pero si sí es verdad Que hoy en día Gran Porcentaje de la población a nivel mundial Ya no Sufre de hambre O sea, ya no sufre de cubrir Sus necesidades básicas y en un porcentaje en el que quizás muchos de los que nos están escuchando eh, se encuentran, pues es todavía muchísimo más fácil poder acceder a estas, eh, pues estas necesidades, a, a, a estos servicios o a, a, a estas necesidades sin tener que pasarla mal o sin tener que sacrificar mucho. ¿A qué me refiero? Hoy en día ya lo estamos viendo. Toda tu vida se resume a un celular. Toda tu vida, o sea, o ahorita con la cuarentena ya no es necesario que salgas prácticamente al nada. Puedes estar tres, cuatro, cinco meses sin salir de tu casa porque todo las... A ver, la despensa la puedes hacer ya por celular también. Comida la puedes pedir por celular. Las eh, cuentas o, o, o los servicios de casa que son gas, luz y eso. O sea, creo que también ya... lo. Bueno, creo que la luz sí tienes que salir pero prácticamente ya todo lo puedes no, pedir. No, también se puede pagar. Así sí, por... ya se puede pagar en línea. Sí, bueno, sí, es que sí. yo... Es que tú no yo pagas sí. luz. <risa> 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 o sea, sí, a mí me vale, ¿no? Este... No, de hecho, eh, yo tengo una tarjeta. Que es que Luis, sí. para los
0: que no sepan, es hijo de uno de los ejecutivos más importantes de CFE Y pues obviamente le dan ah, sí, algunos privilegios ¿no? y por, eso, por eso no sabe cómo se paga la luz Sí,
1: la verdad es que desconozco todo ese, ese show Nada, ah, <risa> <risa> no, si vieras, ya te quiero ver acá Porque para los que no sepan, yo estoy en Veracruz Y acá obviamente sin aire acondicionado no puedes sobrevivir Sí puedes, pero la pasas muy mal entonces, las cuentas de luz con el aire acondicionado, créeme que sí sé lo que es pagar la luz. <risa> <risa> Nada, sí, eh, sí, sí. <risa> este, Pero bueno, hoy en día ya es tan fácil tener acceso a todo esto, a cubrir todas esas necesidades, que entonces empiezas a perder el sentido de muchas cosas. Y me voy a escuchar, se va a escuchar muy cliché, pero empiezas a, a dejar de valorar las cosas que realmente tienen importancia en la vida. Y ahí es donde creo que está la línea delgada para caer en este nihilismo del que estamos hablando. Eh, que antes de seguir con el tema, y así me gustaría escuchar tu opinión, porque si no me voy a me voy a dejar ir no, con sigue. todo y, 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 no, sigue, y no vamos a acabar. <risa> no, 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 pero, no, o sea, o pero sea, dime, ¿qué piensas de lo que he dicho hasta ahorita?
0: Sí, o sea, creo que hay muchas cosas que pueden producir que una persona sea... Ni lista, una de ellas pues es justamente Lo que tú mencionas, ¿no? Que Pues ya desde Principalmente en la, en la, en Desde la época Desde la era como de la ilustración Bueno, que se vino trabajando con Desde la era de, de la razón Luego de la ciencia La ilustración, pues se vinieron trabajando Se vinieron trabajando Soluciones Ajá. muy efectivas Para problemas Materiales ¿No? En, en, me refiero a materiales en el sentido, de, por ejemplo, de eh, aumento de tecnología, aumento de comunicación, de producción de este, de comida, que eso pues ayudó a, ha ayudado y está ayudando a mitigar justamente hambrunas, pobreza, que todavía no estamos como en una utopía, nunca vamos a llegar, pero creo que ha habido pues ese progreso. ¿no? Y, y sí ha habido un gran avance en ese aspecto, como material, ¿no? O sea, que Oye, pues hoy...
1: Ajá. Perdón que te detenga, pero es que, híjole, tocaste un tema que se me hace muy interesante y y que de hecho en el primer episodio fue donde hice el comentario al respecto de la película. Pero bueno, ahora que mencionas la, la utopía y con todo este tema, o sea, es que la, la utopía es como ese mundo perfecto, ese mundo feliz. Así se uh -huh. llama el libro del que mencioné en el primer episodio de Aldous Huxley. Ajá. Eh, pero, por ejemplo, Aldous Huxley... Lo, creo que lo estoy pronunciando mal, pero bueno. El, el, lo, que es, lo que menciona en su libro o, o la perspectiva que, que él pone es como... Ese mundo utópico, desde el, desde el punto de vista de alguien que no está dentro de ese mundo, pues carece totalmente de sentido, o sea, ya es un mundo totalmente... ¡Híjole! Pues es utópico, pero es... Irónicamente esa, esa utopía se convierte en un nihilismo devastador para, para los que quizás experimentamos el sentido de la vida desde otro punto como lo hemos hecho pues, nosotros, ¿no? Los que quizás no estamos... Pues todos nosotros, porque todavía no estamos en ese punto en donde quizás ya perdimos el sentido de la humanidad, ¿no? De lo que nos hace, de nuestra esencia. Entonces, ahí, te interrumpí porque tú mencionaste este, este mundo utópico. O sea, ¿y tú qué piensas al respecto? O sea, ¿realmente crees que se pueda llegar a ese mundo utópico y mantener esta esencia de la que estamos hablando?
0: Pues no. Ah. <risa>
1: <risa> no, pues es que... Es que lo digo porque lo mencionaste eh, sí, sí, de tu sí, explicación. Sí, 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 entonces,
0: creo que es que el tema de progreso y cómo mides el progreso, pues es un poquito como hasta tabú. O sea, yo, yo luego hasta siento que los que se consideran progresistas son los que más odian la idea de que hay progreso, son los que más se oponen a eso, ¿no? a que exista el progreso, porque justamente son progresistas porque están queriendo buscar el cambio. Y un cambio... Están queriendo cambiar algo que no les parece, ¿no? Que, okay. que pues, es vital, ¿no? Que existan progresistas y que existan conservadores, ¿no? Para que haya ese balance. Pero creo que no, o sea, creo que es pues imposible llegar a ese punto así de una utopía. Porque okay. pues es como la famosa caminadora hedonística, ¿no? O sea... Ajá. Estamos como avanzando, pero al mismo tiempo, pues, estamos en el mismo lugar. Porque una vez que se resuelven problemas, pues, de esos problemas... Bueno, de esa solución, pues, van a surgir problemas inesperados o algunos que sí esperábamos, ¿no? Pero al final, pues, son problemas que se van a tener que solucionar. Mi punto es que cada vez esos problemas, o sea, se están como disminuyendo, no se están haciendo tan intensos, tan fuertes, ¿no? O sea, hablando de la okay. pirámide de Maslow pues justamente ya estamos como escalonando esa pirámide, la estamos escalando más bien. Y ya los problemas que la gran mayoría de las personas tenían, y ni siquiera hace mucho tiempo, o sea, en el siglo XIX, eh, en, o sea, en Europa Occidental, así que era un, pues la, una de las regiones más ricas en el mundo en el siglo Ajá. XIX, pues hoy en día la calidad de vida que tienen las personas así en, en países pues que son considerados hoy en día pobres, pues viven mejor, mucho mejor que las personas del siglo XIX en Europa Occidental, ¿no? Entonces sí, yo creo que totalmente. sí ha habido un, eh, sí, un, un escalar de esa pirámide en donde se solucionan problemas muy graves, que es pues no tener un hogar, no tener que comer, eh, no tener cómo sostenerte, ¿no? O sea, no tener cómo sobrevivir, ¿no? Tus necesidades básicas. Pero bueno, con eso pues obviamente pueden surgir otros problemas, pero yo sí veo que esos problemas pues ya no son tan fatales, ¿no? Como, como los otros, pero siguen siendo problemas, ¿no? Y, y como pues por la misma esencia que tiene el ser humano de estar siempre al pendiente de las cosas negativas, porque si estás al pendiente de las cosas negativas, eso te ayuda a sobrevivir, porque lo puedes prevenir, lo puedes evitar o lo puedes luchar, pues obviamente eso que está muy, este, así muy metido así en la psicología del ser humano, este sesgo, ¿no?, de negatividad, pues hace que también siempre nos estemos enfocando en lo negativo, ¿no? Entonces, una vez que se soluciona un problema y emergen otros problemas que puedan ser un poquito más diminutos comparados a los con los problemas anteriores que se resolvieron, pues vamos a estar observando más problemas, ¿no? Es, na, es muy natural no estar observando más problemas, y creo que se tiene que hacer, pero al mismo tiempo, por eso mismo no creo que, que pueda haber una utopía, porque siempre va, van a surgir problemas, ¿no?
1: Eh, okay. Bueno,
0: este, sí, sí, no, ¿tú qué opinas de eso?
1: <risa> no eh, <risa> este Sí, totalmente de acuerdo De hecho, creo que como mencionas, es necesario o sea, es, es esa parte de nosotros que nos hace poner los pies en la tierra ¿Estás de acuerdo? Es como uh -huh. un, sí, vamos progresando Estamos alcanzando grandes cosas Estamos <coughs> en un punto en el que Muchas generaciones atrás <coughs> Perdón en el que generaciones atrás muchos ni siquiera hubieran pensado, o sea, ni por aquí les hubiera pasado en la cabeza que podrías estar desde tu cama viendo Netflix y pedirte lo que quieras, una pizza o lo que sea y sí, listo, carne o sea, de ¿sabes? res ahí pedirte y ya. Ajá. <ríe> sí, o sea, realmente ya sin tener que ir a, o sea, y, y no te vayas tan lejos, o sea, realmente te estoy hablando de que hace 20 años, 30 años ya, o sea, ya existía tecnología Pero, a ver, no, no, no tenías Tantas facilidades O sea, nuestro progreso también a, 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 a medida que ha ido incrementando O que ha pasado el tiempo También se ha ido acelerando, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí sí sí. eso también O sea, estoy seguro que En cinco años vamos a Crecer muchísimo más De lo que hemos crecido en los últimos 10 años No, O sea, no, no, no lo sé, pero al menos así lo veo De hecho, en el episodio de, de que estábamos hablando de Elon Musk, te, eh, bueno, de, con Joe Rogan. ¿Te acuerdas que Ajá. estábamos hablando un poco de eso? Sí, y nosotros él...
0: con Elon Musk. <risa>
1: con Elon Musk. No, pero, o sea, lo que Elon eh, le, le platicaba a Joe Rogan, o más bien lo que Joe Rogan le pregunta es, oye, ¿en cuánto tiempo crees que se dé esta tecnología en la que quizás, fíjate, que ya no tengas que hablar? O sea, él está hablando de una de tecnología en la que ya te puedas comunicar pues prácticamente <risa> ajá, sí. con la, con la, con telepáticamente, la mente. Telepáticamente ¿no? casi, casi. Eh, ¿eh? Tele sí, telepáticamente, telepáticamente, o sea, ya. literal. Y él le decía que más o menos entre 5 y 10 años. O sea, dices, no jodas, güey. ¿En qué momento sí, pues, crees con que...? con tus
0: pensamientos puedes ordenar cosas, ¿no? Sí, o sea,
1: y, y de hecho... él. O sea, el, bueno, el...
0: ordenar cosas de Amazon o de lo que sea, ¿no? A eso me refiero, pues.
1: That's pedir cosas, case. ¿no? Online. Sí, no, imagínate, pero imagínate tener tanta información en tu cabeza así rondando, o sea, todos los comerciales tenerlos en tu mente, porque imagino que también así como tú emites información, pues te va a llegar información, entonces, ah, habrá que ver cómo resulta eso, pero, o sea, a lo, a lo que voy es que sí está muy cañón, como, o sea, ya pero, el, mira, es algo para perdón mí. Perdón que te
0: interrumpa, Ajá. pero justamente ese es el tema de la caminadora hedonística. O sea, es algo... Es, es como una forma de un cambio que puede brindar muchos beneficios. Pero ahorita tú justamente te causó un poquito como de... No sé si problema o ansiedad o viste como problemas, ¿no? Eso, <risa> o sea, de, eso está en mi o naturaleza, o sea, de, naturaleza este, más que nada,
1: güey. Ajá, o sea, como...
0: como no, en, en todos, ¿no? Obviamente sí, yo, yo, hay personas en donde más, ¿no? Pero ajá. pues justamente pues por eso mismo nunca vamos a llegar a una utopía, porque siempre vamos a estar inconformes, ¿no? Porque también creo que la base de la superación es estar inconforme con algo, ¿no? El punto pues sea, es saberlo mediar, ¿no?
1: Eso. Pero, de, no, de hecho, fíjate, no sobre... y eso es a, lo, a eso es a lo que voy también con, 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 la, con mi primer comentario cuando hice referencia a la, a la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, tú terminas de satisfacer tus necesidades básicas. Ay, ya estoy tirando esto. Y automáticamente, obviamente, te de hecho, como mencionabas, allá en la pirámide de Maslow ya estamos muy arriba. O sea, al menos yo creo que sí, pasando el tercer escalón, ya estamos en el cuarto, que son creo que objetivos profesionales, ¿no? Objetivos que ya te, te implementas. Y ya el quinto, pues, es como prácticamente muy filosófico el tema, ¿no? Eh, no sé si... Según yo sí, no, no recuerdo exactamente las palabras, pero creo que más o menos es así el, el, la, la, la escalera de Maslow, o la pirámide de Maslow. Entonces, mi punto es... Cuando ya empiezas a ver a lugares en los que, pues realmente el que voltees a ver ahí o no, no te afecta en lo absoluto. O sea, realmente el analizar, no sé, o sea, el, 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 esta tecnología de comunicarnos por medio de la mente, si no la tenemos, qué tanto problema habría. O sea, según, desde mi punto de vista, no creo que haya un problema en sí. Simplemente es como un o ah, es un plus que nos va a ayudar mucho. Pero mi punto es ese enfoque de ya voltear a ver esas cosas o es, bueno más, esa, esa idea de ya voltear a ver esas cosas ahí es en donde empiezas a dejar atrás el primer eslabón que desde mi punto de vista es donde donde se establece el sentido de la vida en donde está más arraigado de hecho ahí pues lo ligo un poco con la meditación el, 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 el propósito de la meditación o desde lo que yo he aprendido, porque seguramente va a haber algún experto en meditación y, y me, me va a dar como una cachetada así como de, güey, ¿de qué estás hablando? Pero lo que yo he aprendido es que la meditación es conectarte con ese punto más simple que es tu respiración, o sea, como lo más básico, ¿no? O sea, uh -huh. si no respiras, estás prácticamente muerto y es como, güey, olvídate absolutamente de todo, lo que necesitas es respirar, ¿no? O sea, obviamente yo sé que necesitas uh -huh. comer y demás, pero... Punto número uno, necesitas respirar, ento respirar. Entonces Vete al a, lo, a lo más básico, vete al punto más básico Y, ese, y ese, ese, ese era mi Pues no es inquietud Pero ese es mi punto con lo que te mencionaba De la pirámide de Maslow, o sea, cuando tú ya Llegas a este momento en el que Elon Musk está Pensando en cómo nos vamos a Comunicar mediante O te telepáticamente Es importante, no estoy diciendo Que no se haga, o sea, yo la verdad es que Sí, creo que se... Debe de hacer y me encantaría vivir para, para experimentarlos, estaría súper chingón. Pero creo que también es súper importante no dejar de lado este es el primer eslabón. O sea, no dejar de lado los... O sea, como dicen? No perder los pies de la tierra o poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, no, no salirte de ahí porque entonces es en donde puedes perder el sentido de muchas cosas y pues llegar al, al nihilismo en sí. ¿Qué piensas? <risas> sí, creo
0: que es, es. sí, es más bien, yo creo que yo lo veo así. O sea, eso que mencionas. que tienes la pirámide más low, y. Con, y, y entre más estás escalando esa pirámide, pues también existe más el riesgo de que, que no alcances a ver, ¿no? El, el fondo de esa pirámide, que son como tus necesidades básicas. Pues lo más este íntimo, ¿no? de una persona que es pues sobrevivir, respirar, ¿no? Ajá. O sea, existe ese riesgo eh, yo, yo lo que veo es que, o sea, relacionándolo por ejemplo con el tema del nihilismo Es que, pues sí ha habido un gran progreso, ¿no? Así en la humanidad en, en muchísimos aspectos, pero sobre todo el aspecto material, ¿no? De que podemos tener muchísima abundancia de materiales Tanto de comida, como de agua como de entretenimiento también, o sea, se produce muchísimo entretenimiento, mucho arte, mucha arte. O sea, tenemos mucha abundancia, vivimos en una época de mucha abundancia, ¿no? Sin menosprecio, o sea, sin dejar a un lado que también hay ciertas regiones en el mundo o ciertos momentos que, pues, esa abundancia no existe y se tiene que voltear a ver, ¿no? O sea, no estoy diciendo que que eso no esté pasando, sí está pasando, pero definitivamente comparándolo con, con el pasado, pues sí estamos viviendo en, en un mundo de mucha abundancia material, eh, que pues nos ha hecho pues crear muchísimas cosas, ¿no? este mm. eh, Pero, y también vivir más sanamente, o sea, pues la longevidad pues este, también se ha extendido, la forma, o sea, ya... Eh, las mujeres pues ya, ya pueden tener menos hijos justamente porque pues ya no se están muriendo los, los hijos, ¿no? este al, al, al nacer y todo eso. Entonces sí ha habido muchas eh, como mejoras en ese aspecto, pero al mismo tiempo creo que eso eh, empieza a alejarte un poquito de como este instinto así muy eh, de supervivencia. Eh, eh, justamente de, te aleja un poquito, por así decirlo, de, de, de voltearte a ver y voltear a ver y escuchar y sentir tu respiración, ¿no? Porque tienes todo lo demás, así que es externo a ti, que te está dando una mejor calidad de vida, pero todavía no es suficiente. Y por eso yo creo que, o sea, para mí no es como una coincidencia. Que tú, por ejemplo, estés practicando meditación, ¿no? O que otra vez empiece a ver este tema de que la astrología otra vez ya... No sé si te has fijado, pero como que otra vez las personas están volteando a ver así un poquito con más... Sin menos escepticismo a la astrología, a los tarots, al tema del chamanismo, que lo de la ayahuasca y todo eso. Porque son eh, actividades que nos ayudan a reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Y nos ayudan a, a ver algo que quizá nos habíamos alejado por esta parte como material Que nos ha brindado muchísimas cosas, pero creo que hoy en día podemos ya este Ya pasamos esa etapa de demasiado progreso material eh, Que nos dio muchísimas cosas, pero creo que es muy importante que ya empecemos Que ya está pasando, yo sí lo veo, que ya empezamos a a ver el otro, ¿no? el otro lado del espectro de lo que es ser un ser humano, ¿no? Esta parte como muy este. introspectiva de conexión con su. con, con tu respiración. o sea, con la misma supervivencia. Porque es algo que nos ayuda a entender quiénes somos, ¿no? Eh, no podemos entender realmente quiénes somos si nada más nos enfocamos a pues todos los bienes materiales. Exteriores a nosotros que la humanidad ha creado ¿no? O que hemos creado Sino también necesitamos un poquito Voltearnos a ver a nosotros Y creo que eh, Este tema de meditación De prácticas así orientales De la astrología De creer en este tipo de De cosas que a lo mejor hace 20, 30 años Se hubieran considerado como supersticiones Como astrología y tarot, uh -huh. Creo que está reemergiendo porque es una respuesta al nihilismo que produjo justamente esta como sobre exigencia y sobre estimulación a lo material, porque justamente, o sea, por ejemplo, una de las cosas que, que decía Marx, que sí estoy como ahí de acuerdo, es que una de sus críticas ante el capitalismo es justamente que el capitalismo lo que puede hacer es, él tenía una palabra, no sé si es así tal cual, pero es alienar, como alejar al ser humano de lo que realmente puede ser, ¿no? O puede llegar a ser, ¿no? Porque se está enfocando en bienes exteriores a él. Y creo que ahí sí, sí tiene razón. Ya ya el, el cómo eso lo lleva así un poquito como a resentimiento hacia la clase este burguesa y todo eso, bueno, ya eso es otro tema que ahí yo no estoy de acuerdo. Pero creo que en esa crítica de unas un sobre... Enfoque a, a, a los temas materiales y a los temas exteriores a nosotros Nos pueden llevar a perdernos, ¿no? Y eso, o sea, también lo relaciono con el tema de nihilismo y, y utopía Porque, pues, ¿qué pasó el siglo pasado, no? Con el marxismo-comunismo y con el nazismo Pues al final fueron unas... se crearon unas utopías, ¿no? Bueno, se trataron de crear unas utopías por medio de ideología porque justamente desde el siglo XIX este, ya se venía como desmoronando el sistema occidental de instituciones. O sea, se estaba como ya poniendo mucho en duda, ¿no? A las instituciones cristianas, católicas. Eh, pues todo lo que sostenía o sostiene al occidente se empezaba a cuestionar, ¿no? Y, algunas, y a veces, pues con justa razón... Pero al mismo tiempo, pues, o sea, el cristianismo, pues por 2.000 años, casi dos mil años, pues estuvo, o oh, bueno, 1.500 años, ¿no? Porque realmente el cristianismo ya empezó a tener más forma a partir del siglo V, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, el cristianismo por 1.500 años estuvo siendo como el bastón para darle sentido a la vida a las personas y para forjar reglas y para orientar a las personas así en el mundo, ¿no? Okay. Eh, y cuando se empezó a desmoronar eso, o sea, por filósofos, por ejemplo, como Nietzsche o los posmodernistas, algunos posmodernistas, pues entonces si empiezas a desmoronar las instituciones que son el bastón y los sistemas principales religiosos y morales, pues entonces vas a desmoronar así el sistema de creencias de las personas y cuando eh, cuando este eh, quitas el sistema de creencias de las personas o cuando impregnas así en las personas esta idea de que justamente el, creer en algo realmente no, no tiene un beneficio o las o las mismas creencias carecen de sentido pues entonces o sea te vas a encontrar uno perdido sin sentido que así se encontró Europa en el siglo XX y dos vas a querer eso, eso ese ese nihilismo te va a llevar a en algunas ocasiones a tener la necesidad de crear no un nuevo sistema así de de un nuevo sistema político, de creencias morales, religiosas, este, hasta una nueva
1: filosofía, que pues al final o es sea, lo que se vino desarrollando, ¿no? O sea, estarías. Es que, a ver, quiero, quiero ver si estoy comprendiendo bien lo, lo que estás diciendo. O sea, sí, creo que, creo que dije muchas cosas. No, 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 no. no <risa> es, está bien, pero es que, por ejemplo, al, al final, esto que mencionas. Quiere decir que entonces caer en ese nihilismo de alguna manera a veces puede resultar en algo mejor.
0: Puede resultar en que, que es tan sufrirbile, o sea, tan, tan horrendo caer en nihilismo, que te puede llevar a buscar una solución. Y esa solución es encontrar un nuevo significado, algo que te sostenga, un nuevo sistema de creencias ¿no? y morales que te sostenga para que te saque de ese nihilismo. Pero eso no okay. necesariamente significa que es bueno. O sea, lo que voy es justamente lo que pasó en el siglo pasado fue que yo yo sí veo que como que el espíritu del tiempo de Europa en ese entonces pues era algo de nihilismo no estaban un poquito como desorientados y, y pues eso produjo pues esto todo, eh, o sea el marxismo el nihilismo este el maoísmo es que aparte el siglo esos...
1: pasado también fue muy político no yo creo que se pues, tienes las dos primeras. O sea, las dos guerras mundiales. Este. O sea, fue. fue, fue un siglo bastante. Pues sí, fue muy caótico. En, en,
0: ¿eh? ¿Perdón? Sí, fue muy caótico a nivel. O sea, psicológico y. material. Y este. O sea, material en el sentido de, pues, por las guerras, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí. Eh, o sea. Yo lo que veo, por ejemplo, cuando, pues la famosa. como frase, ¿no? De Nietzsche que, que menciona que Dios ha muerto. Bueno, hay varias como vertientes, ¿no? De qué fue lo que mató a Dios, pues, pero una es este... Pues justamente este... Como dar, como esta parte de que le das la espalda a los bastones que sostenían al occidente, que es pues el cristianismo y el judaísmo. Ajá. Y con eso pues le das la espalda a lo que las personas... Sentían que o sea, que les daba significado en su vida, porque pues realmente sí, o sea, el cristianismo fue el que pues produjo pues la gran mayoría de, de cosas en el Occidente, tanto intelectuales, como filósofos, como bienes materiales, como educación, obviamente también muchísimas guerras, muchísimo dogmatismo. O sea, produjo todo. Y cuando me refiero a todo, pues cosas buenas y cosas malas. Pero al final estaba siendo como el productor de todo, incluyendo el significado de la vida de las personas. Y. Y pues yo creo que Nietzsche se refería a esa parte de cuando, que Dios ha muerto justamente porque ahora con el tema de, de sobrevalorarle el razonamiento, este y con este tema de la ilustración, que se ponía más énfasis en el razonamiento y se veía con escepticismo a la religión y a la superstición, se veía como algo inútil y estúpido, que debíamos uh -huh. este deshacernos de eso pues justamente pues nos deshicimos de los bastones que nos daban significado en la vida y eso produjo nihilismo. Y al producir ese nihilismo, pues una salida de ese nihilismo que, o sea, creo que es, es casi insoportable ser nihilista. O sea, tienes que buscar una salida, si no, pues o te matas o, 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 o te quedas así sufriendo, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces creo que sí es muy es un impulso muy fuerte también salir de senilismo y lo que hizo Europa en el, así en el siglo XX pues fue justamente para salir de senilismo pues se crearon ¿no? estas utopías a base de ideologías no a base del darwinismo social en el caso de los nazis a base de de esta idea de lucha de clases entre proletario y burgueses no con el marxismo y todo eso no y eso bueno Produjo que se que se visualizaran Utopías, ¿no? Y cuando tú visualizas Una utopía, pues obviamente O sea, el término utopía Pues es es como lo mejor, ¿no? O sea, es un mundo no. perfecto ¿Y quién no quiere un mundo perfecto? ¿No? O bueno, o es pues, La mayoría de las personas, pues yo creo que Estarían de acuerdo que buta, Un mundo perfecto estaría bien, ¿no? Pero lo que implica para llegar a un mundo perfecto pues es un infierno, ¿no? O sea, para llegar a ese mundo perfecto, pues se tiene que producir un infierno porque justamente eh, digamos el, la utopía envisionada por, por los comunistas, pues era un, un mundo hacia grandes rasgos sin, sin clases y que la producción de, de materiales y de comida, pues estuviera centralizada, ¿no? Para que todos estuvieran Básicamente lo mismo, pero para llegar a eso pues hay obstáculos y cuando pones de obstáculos a personas, en el caso burgueses, pues obviamente se justifica que los mates, ¿no? Porque estás queriendo llegar a la perfección, ¿no? Y por eso pues el siglo XX fue ultra caótico. O sea, además de que, como tú dices, era muy político y estaban estas figuras así como este que se alababan, porque también el tema de la muerte de Dios pues fue, pues ahora se tiene que sustituir por algo, ¿no? Y por eso se sustituyó con con la noción de naciones, con el tema de, de un líder, ¿no? Porque, pues, es algo muy nato en las personas tener que tener un ideal, ¿no? Y qué mejor tener un ideal, pues, personificado, ¿no? En un, en un personaje, que, pues, en este caso, pues, era Cristo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando quitas esos bastones así religiosos, judio-cristianos en el caso del occidente, pues, también quitas... Pues esa, esa, ese impulso tan innato en las personas de seguir a, a un líder, ¿no? Entonces, tiene que surgir alguien, ¿no? Que sea el nuevo Cristo, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y todo se también acomodó tiene... para que
1: fuera Stalin, Hitler. <risa> o sea. Sí, o sea.
0: <risa> sí, yo creo que sí. O sea. Digo, obviamente, hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero. Claro, así, o sea, hubo muchos más cosas en ese tema. Que... Ajá. Pero en el tema del nihilismo, yo sí veo que. O sea, ya nada más así como para resumir lo que estoy diciendo, eh, o sea, el siglo XVII, XVIII, produjeron mucho bien material porque se, se enfocó mucho en la parte de ahora de resolver problemas a través del de razonamiento y de la ayuda de la ciencia, que es muy empírica, ¿no? De Que tienes que experimentar las cosas, evaluarlas, eh, en un laboratorio y en la vida real para poder ver este... Su veracidad o qué tan útiles son. Y si no son útiles, pues cambias, ¿no? Y vas experimentando otras cosas, ¿no? Y eso con ayuda del razonamiento, pues ayudó a muchísimas cosas así racionales. este Perdón, materiales. Pero al mismo tiempo, eh, creo que eso sí, ahí sí estoy de acuerdo con, con Marx y hay otros filósofos que dicen lo mismo. Pero este Que pues al mismo tiempo eso te está alejando, ¿no? Un poquito de de lo que es ser un humano, que no nada más es esta parte racional y materialista, sino también es esta parte superinstintiva instintiva, emocional, supersticiosa, religiosa. Y cuando quitas eso, sí va a haber progreso en la otra parte, en la material racional, pero creo que sí va a llegar a un punto que, ya, está, que ya, ya pasó y que estamos todavía en eso, eh, que pues vamos a tener que voltear a ver lo demás, ¿no? Porque eso nos va a producir nihilismo Y lo que pasó el siglo pasado, pues fue justamente eso, ¿no? O sea, fue como el clímax de eso, en donde estábamos ya como en esta parte hasta arrogante acerca de la vida, de que pues realmente podíamos estar solos sin, sin algo más allá de nosotros, mm. sin supersticiones y todo eso. Y cuando se pone mucho énfasis en, en la razón, eh, pues eso hizo que emergieran, pues, estas nuevas, como, ideologías, esta nueva necesidad de, de creer en algo, pues, fue justamente también cuando naciones, estados, empezaron a emerger más, ¿no? Como sustitu como sustituyendo la idea de Dios, por así decirlo, ¿no? O sea, y, y hoy en día, pues, también puedes decir, sí, yo no creo en Dios, pero sí crees en México, ¿no?
1: O sea, sí, en esa sí, idea, sí. ¿no? Por supuesto. Ajá. 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 Entonces,
0: sí. pues, creo que del nihilismo te puede, o sea una cosa positiva del, del nihilismo, pues es que puede llevarte el nihilismo a, a tener que, por necesidad, crear un nuevo sistema, ¿no? De, de creencias, morales, religiosas. Nada más ahí lo peligroso, pues es que como es un nuevo sistema o algo que, que estás experimentando de nuevo, pues eso no te garantiza de que vaya a funcionar. Y pues justamente así el comunismo, así pasó no con el comunismo, ¿no?
1: Sí, que al final... <coughs> al final son eh, pues son experiencias que se van retroalimentando a sí mismas y van construyendo un sistema, ¿no? Yo creo que de uh -huh. hecho tiene, yo creo que el resultado de, de este mismo progreso y de todo lo que va aconteciendo eh, a su alrededor tiene que ver con el mismo entorno que se va creando y que vamos creando porque, por ejemplo, ahorita que estás mencionando el siglo pasado, como bien lo dijiste, o sea, no solamente fue el factor de que se empezó a hacer más énfasis en el razonamiento y se dejó de un lado más todo el tema espiritual por encasillarlo con una etiqueta, sino uh -huh. que también coincidió con todo lo que se estaba viviendo en ese momento, o sea, estábamos hablando de que, por ejemplo, a, a principios del siglo, pues la primera guerra mundial, después de ahí de, surgió una gran depresión que llevó a a muchas naciones a una pues a un punto muy devastador y que eso obviamente va creando también falsas esperanzas en la gente, que también va creando esta necesidad de, arraga, de agarrarse de algo y qué mejor que ese algo sea alguien que les está vendiendo ciertas promesas que te está diciendo, oye yo te voy a Llevar acá, y están los dos lados, ¿eh? Y, y, y están los dos lados, eh, hablando, por ejemplo, en, en temas de la Segunda Guerra Mundial, está el, el lado del, del nazismo que vendió esta idea, como tú dices, ¿no? O sea, se tuvo que sustituir, y ahí el peligro se vio muy claro porque vendió esta idea de la raza área, ¿no? De esta idea de que nosotros somos los que tenemos que predominar en el mundo. Y entonces la gente se lo compró, pero fue a causa de muchas cosas. Como bien mencionas, fue esta transición de, de enfocarse un poco más en lo racional y fue como, un, ah, sí, tienes razón, este, este este güey tiene razón. Me hace sentido que nosotros somos los más fregones y que necesitamos y que aparte nos dejaron bien jodidos en la guerra anterior. O sea, como muchas cosas, entonces me compro la idea y lo apoyo al 100%. Y caes en ese punto en el, en el que ya ni siquiera... Volteas a ver todo lo que está sucediendo. Y lo, o sea, ni siquiera eres consciente de lo que de lo que está sucediendo y de lo que estás apoyando, ¿no? Al igual que uh -huh, hubo sí. otros líderes que aprovecharon también ese punto o ese esa crisis y, pues, hicieron buenas cosas. No estoy diciendo que, sea, que alguien sea un, un pan de Dios, pero sí, ¿no? O sea, por, o sea aquí me estoy refiriendo a, a, Franklin, a Franklin Roosevelt en específico porque creo que él... Eh, pues fue como la contraparte. Pero bueno, ese es, eso es como un ejemplo. Eh, creo yo que tiene mucho que ver con el entorno y de ahí pues lo que va, su, lo que va sucediendo también en tanto cuestión individual como cuestión social. ¿Me explico uh -huh. Y entonces eso ya va resultando en pues lo que sigue, en las nuevas creencias, en este nuevo sistema y ya sea en una... Eh, catástrofe, catástrofe o en, en algo productivo, como dijiste, ¿no? O sea, caes en ese momento ya tan bajo que lo único que te queda es o irte al vacío o resurgir. Ajá, sí, porque fíjate que, de hecho, tocando el otro punto de caer en el vacío, eh, ¿ves que te comenté que ahorita estoy leyendo el libro de Collapse de Jared Diamond? Ajá, sí. Y eh, está súper interesante porque ese libro habla de cómo colapsan precisamente las, las sociedades. Y de hecho me encanta porque hace referencia de cómo nosotros mismos podríamos colapsar. O sea, todos los ejemplos que va mencionando, al final como de cada capítulo va haciendo referencia de cómo eso se podría traducir al día de hoy. Ah, hoy en día. Ajá, Esto es okay. súper interesante. Y menciona eh, en un capítulo, me parece que es el tercero, en uh -huh. donde menciona la caída de tres islas del Pacífico. Y cómo, cómo sucedió. No me voy a meter en detalles del libro porque pues eso podría ser tema para mejor otro, otro momento. Otro podcast. Otro podcast, exactamente. Uh -huh. pero, pero lo quiero mencionar porque sí tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Resumiendo el, 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 lo que dice el libro, en, en, cuando colapsan estas tres islas que se alimentaban, fíjate... Colapsa la madre, la isla principal, que era la que alimentaba a las otras dos, porque las otras dos carecían de ciertos recursos. O sea, cada isla tenía una carencia de un recurso. Entonces, entre ellas mismas funcionaban como proveedoras de, la, de, de, uh -huh. de, de las otras. ¿Me explico? O sea, uh -huh. desde ahí, pues. Se. hacía esta interdependencia comercial. Colapsa la, la, la isla principal. Y evidentemente, las otras dos empiezan a caer. Porque entonces ya no tenían esta o sea, ya no tenían estos recursos para poder seguir adelante. Y lo que él menciona es, o, o al punto al que voy con esto, es cómo colapsó cada una de ellas. O sea, cómo, cómo sucedió en cada uno de estos casos. Las tres colapsaron. Uh -huh. Y aquí a lo que voy es la, la isla de Henderson, que es la, la tercera, colapsa de una forma muy de la chingada que fue pues él terminó en el suicidio de, de varios de los que estaban ahí. O sea, porque quedaron... No, 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 ahí sí, no recuerdo bien el dato. No, está... no, no fue ahí. Él está, eh, hizo referencia a, a otro caso en, en, en el siglo XVIII también. Creo que fue en, en Estados Unidos que quedó una persona viva también de... No me acuerdo de qué estado, de una uh -huh. tribu, cuando ya llegaron los... Eh, empezó, cuando empezó la colonización... Entonces, quedó viva una persona durante 18 años. Pero bueno, eso, eso es otro... Estoy hablando ahorita de las islas. En las islas, esta, eh, estas personas que estaban en Henderson... Pues se terminaron suicidando porque ya no había nadie. O sea, imagínate que pues se va, se va quedando sin gente en la isla. No puedes salir de ahí porque no tienes recursos para construir un transporte. Y aparte de que son islas que están muy retiradas de pues los principales sitios o países... Entonces, te quedas solo y automáticamente uh -huh. pues caes en esta decadencia. Y en esa decadencia que te lleva a este nihilismo, porque pues pierde sentido absolutamente todo. Ahí sí vas viendo cómo se va degradando la, la, la pirámide de Maslow, porque entonces... ya ni O sea, imagínate que, que esas sociedades, estoy hablando, estas sociedades colapsaron por ahí del año 800. Entonces estás hablando de que... Pues tampoco llegaron a un punto, a un eslabón tan avanzado como el, en el que estamos nosotros ahorita, pero sí, ya podrían, ya, ya tenían eh, pues momentos recreativos, ya había, ya había surgido la revolución eh, agrícola, ya, ya tenían herramientas para poder eh, sembrar y demás, entonces ya no necesitaban enfocarse todo el tiempo en cazar y recolectar, pero entonces pierden esto y van cayendo poco a poco de eslabón. Hasta el punto en el que pues, se dedican a buscar comida, porque ya obviamente se empiezan a, a fíjate que empiezan a carecer ya hasta de los mismos recursos en la, en la isla para alimentarse. Vuelven a, caer, a, a regresar a, lo, a los principios. De hecho, caen en el canibalismo, cosa que se vio también en la Segunda Guerra Mundial y en muchos otros episodios no muy lejanos al día de hoy. Entonces, uh -huh. caen en el canibalismo y ya hasta el punto en el que, pues, ya, o sea, imagínate tanto tiempo estar solo... Sin nada, o sea, si ya, ya fue Tanto la frustración que pues terminó en el suicidio ¿No? O sea, entonces, por eso lo menciono Porque caes en ese nihilismo En el que, pues quizás sí se podían Seguir alimentando eh, mediante Porque estaban, pues era una isla, entonces tenían Peces y demás Pero Pues, sí llegó un momento en el que ya Careció de sentido su vida y entonces dijeron ¿Sabes qué? Hasta aquí se acabó Y así fue como colapsó esa isla En específico, entonces es lo, lo mencioné porque creo que ese es un claro ejemplo de cómo puede terminar el nihilismo de la peor forma, ¿no? A lo que tú estabas haciendo referencia. Sí,
0: sí es una... Pues sí, es que creo que... O sea, cuando uno tiene un sistema de creencias, cual sea, ¿eh? incluso
1: si eres ateo... Perdóname, oh, ah, perdón, perdón, ah. perdón te voy a interrumpir. Justo, justamente dentro de esa degradación, ellos... ajá Fíjate, una de las cosas que, que sucedieron fue, como, como empezaron, o sea, imagínate, empiezas a perder todos tus recursos, empiezas a sufrir hambruna, entonces dejaron de creer en los dioses, porque entonces el dios ya no les proveía, mm -hmm. y entonces empezó a haber una guerra civil, o sea, o sea, literal, se empezaron a desmadrar entre ellos, porque cuando tú tienes problemas, por ejemplo, con tu vecino, o sea, ya que son muy heavy, por así decirlo, pues te mudas, ¿no? <risa> en un ejemplo. Pero ahí pues Ajá. no tenían a dónde irse. Entonces terminó en... Acabaron unos con otros. Pero es que ahorita que empezaste a decir de la religión... O sea, hasta eso se fue degradando. O sea, terminaron por deshacerse de sus creencias. Y evidentemente eso fue lo que ya dio paso al último punto... En donde ya no tenía sentido, como bien lo estabas mencionando.
0: Sí, ahí es como lo súper interesante de eso. Porque yo sí creo que si sí hay ciertos sistemas de creencias... ¿Y cómo procesas esas creencias que te pueden llevar justamente a al nihilismo o a soportar momentos así de mucho estrés y sufrimiento? O sea, por ejemplo, la contraparte de lo que tú dices, Soboneta, mencionas, ¿no? Que en esa isla, ¿dónde es? O sea, ¿en, en Europa o dónde es? No,
1: no, no. Es el, el Pacífico están eh, por las. Es que es. Entonces, es son aquí las aquí polinesas. Tengo, o... Son las polinesas, pero no me acuerdo las ah, re, okay. los nombres. Mira, aquí está, es manga. manga vera. La otra uh -huh. se llama Pitcairn y la otra es Henderson. Son las tres que te digo. Ah, Mangavera sí, 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 era sí, la sí. principal, luego está eh, Pitcairn y luego está Henderson. No sé, ah, pro, okay. no sé si lo estoy pronunciando bien, güey. Pero, uh -huh. eh, pero sí, son polinesias. Perdón, ah, no okay. no, me, no esa porción. Bueno,
0: digamos, e ese ejemplo que tú dices, ¿no? Que ya no tienen cómo subsistir, entonces, por lo tanto, le dan la espalda a sus dioses, ¿no? Ajá. Pues ese es, o sea, dentro de ese mismo sistema de o sea, de creencias en los dioses, pues también muy de fondo está eh, otra, otra, otra noción que es pues darle la espalda a los dioses, ¿no? La contraparte de eso, yo podría decir que lo opuesto a eso es el judaísmo. O sea, porque justamente los, los judíos pues okay. han sido una de las comunidades más que más resiliencia han tenido, ¿no? Por todos los ataques que, que han sobrellevado y y yo sí veo que una de las razones por las cuales han tenido tanta resiliencia los judíos, una, no, no es la totalidad, pero creo que sí influye mucho, es en su teología, o sea, en cómo ellos ven el proceso histórico, o sea, porque para ellos, por ejemplo, así Yahweh, Jehová, su dios, Actúa activamente en el proceso histórico. Y por lo tanto, el proceso histórico es divino. Y si es divino, es bueno. Entonces, okay. digamos, cuando este eh, Babilonia destruyó el templo de Jerusalén en el siglo 6 antes de Cristo, y fueron exiliados así un buen de, de judíos, así como por casi 30 años a Babilonia, eh, lejos de que dejaran de creer en, en su religión, y en Jehová eso se fortaleció y se hicieron de hecho más ortodoxos este y fue ahí cuando crearon también el libro el levítico que son puras leyes son 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 613 mandamientos y Paso, todo eso ¿no? Madre. Ahí fue <risas> cuando se hicieron todavía más religiosos, ¿no? Okay. Pero es justamente el cómo conceptualizaron la idea de Dios en el proceso este histórico, ¿no? Porque si Dios está activo en el proceso histórico y Dios es divino y es bueno, pues entonces el proceso histórico es bueno y por lo tanto, pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir con esto y lo que pase, sea bueno o malo, pues es decisión de Jehová, ¿no? Y fue acto de Jehová y pues lo tenemos que respetar y ya, ¿no? Y eso se estuvo repitiendo pues muchísimo tiempo, ¿no? Eh, entonces yo creo que, o sea, por eso es muy importante sí tener un sistema de creencias. Porque. Pues sí te puede llevar. O sea, por un lado, pues un sistema de creencias. Es que es, pues es también muy. muy este binario, ¿no? Porque está el ejemplo que tú dices, ¿no? O sea, el sistema de creencias de. de estas islas, pues quizá los llevaron a. al nihilismo, que ya nada lo sostenía, ni siquiera los dioses les daban como. Ay, ¿cómo le, se me fue, como le. como. Fue como apoyo emocional, ni siquiera, ¿no? Así de lo que estaba. De lo que estaba pensando. Lo que estaba pasando, ¿no? Pero no, pero.
1: Pero no, siento que lo que haya pasado fue a causa de sus creencias, sino lo que pasó fue a causa de un. De, de hecho, fue a causa de sus propias acciones y del entorno. O sea, uh -huh. fue como. Eh, un conjunto de. de situaciones, tanto. Dependientes de ellos, como de, de, de la misma naturaleza. La misma naturaleza también contribuyó mucho a cómo se fue. Sí. Eh, se fue deshaciendo todo. O sea, no, no tanto como que las creencias. O sea, más bien. La, el resultado de eso. fue que terminaron por rechazar sus creencias. Porque, pues, obviamente. Estás de acuerdo? que en ese, en ese momento, y hasta el día de hoy, pero más en ese entonces, pues, la creencia en, en, en un dios o en varios dioses era un, este dios me va a ayudar para que llueva, este dios me va a ayudar para que llegue la abundancia en la comida, este dios me va a... Entonces, obviamente, cuando tú empiezas a carecer de eso que se supone que el dios te va a dar, pues, entonces, ¿sabes qué? A volar, güey, ya no me, o sea, no, no entonces no existe. Sí,
0: sí, sí, o sea, pero justamente, o sea, a lo que voy es que, es justamente, o sea, el riesgo de, de caer en nihilismo pues es que rechazas todo tipo de creencias. O sea, y una uh -huh. creencia, cuando tú crees en algo, o sea, cuando se vuelve una realidad tu creencia, pues es cuando la actúas. cuando, O sea, si yo, Daniel, ahorita, yo creo que en alrededor en la luna está orbitando una taza de café, y esa taza de café me da mucho sentido en la vida y hace que realmente me pare día a día... Desde el punto de vista así pragmático, filosófico, eso es real, porque tiene una utilidad. Porque si, si me okay. está haciendo levantarme y así, pues es útil, ¿no? Entonces, claro. en el caso de cuando tú rechazas tus propias creencias, pues tampoco tiene ninguna ya utilidad, ¿no? Y tus comportamientos van a cambiar totalmente, ¿no? A veces para bien y a veces para mal. Eh, en, entonces, o sea, yo siento que, por ejemplo, un sistema de creencias... Ahorita me vino a la imagen, a la mente una imagen que es como un paraguas. Que tiene pues varias. varias vertientes, ¿no? Varias cositas. Y tiene pues el. el mango del paraguas, ¿no? Donde los. donde lo agarras. Okay. Si quitas el mango, todo se va a desmoronar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los judíos. Eh, yo lo que veo en, en el ejemplo que te daba es que ese mango. Es justamente la noción de que Dios está activo en el proceso histórico. Y eso lo sostiene en momentos de mucha adversidad y mucho sufrimiento y mucha tragedia. No, 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 no conozco así para nada los detalles del de, de sistema de creencias religiosos y la sociedad de la que tú me estás comentando ahorita pero por lo que dices, quizá ese mango no existía. O sea, bueno, se, se, o sea, se, se quitaron ese mango, ¿no? O sea, o sea
1: ¿te refieres a que dejaron la, de sostenerlo? la espera del Mesías era lo que los hacía mantenerse en pie? O sea, ¿la espera de la no, llegada? No no. no, no, no. Es que, porque o sea, por ejemplo, en parte si tú lo comparas parte, con sistemas, eh, con otro sistema religioso, no sé, por ejemplo, el, el Islam o, o algún otro, o sea, al final pues también tienen una figura, ¿no? Un, un dios o, o, o ese mango al que tú te refieres. O sea, ¿por qué quizás otras religiones no han sido tan resilientes como esta en específico?
0: Por, por la parte así como de nociones teológicas, o sea, creo que el fuerte del judaísmo en su sistema de creencias, pues es... Eh, uno, que bueno, este pues son los elegidos, ¿no? Y son los elegidos por el único y gran dios. Y si ese único gran dios los eligió y aparte está activo en el proceso histórico, pues todo lo que pase, sea bueno o malo, pues va a ser una un decreto divino, por así decirlo. Y por lo tanto está justificado. Y por lo tanto lo vas a entender y pues lo vas a tener que aceptar y pues vas a tener que... Eh, y se van a ser responsables a, ¿eh? a one, y se van a ser responsables o sea el oh, judaísmo o sea tiene un alto grado de responsabilidad tanto comunal como individual que está justificada con su teología no entonces sí depende muchísimo eh, o sea tu sistema de creencias, o sea yo creo que ese es uno de los bastones o el, o el mango así principal de, del sistema de creencias del judaísmo lo que ha hecho que pues hayan aguantado tanto, por eso es muy importante siempre como que estar explorando las creencias que uno tiene porque si quitas ese mango pues te va a llevar a que todo se va a desmoronar y vas a caer en, en justamente en nihilismo ya no vas a creer, o sea el nihilismo también hasta cierto grado es dejar de creer en creer ¿no? y cuando dejas de creer en algo como las creencias, pues cuando son... Yo considero que las creencias que son reales son las que son útiles, las que te hacen cambiar de comportamiento, sea bueno o malo. Eh, cuando dejas de creer en algo, pues también te mantiene inmóvil, ¿no? Y sí veo por eso relación con el nihilismo y la depresión. Porque una de las cosas, no siempre en todos los casos... O sea, en mi caso, por ejemplo, que sí pasé una etapa de depresión. En mi caso no, fue, no me inmovilizó tanto. Pero en algunos otros casos, pues sí te mantiene en la cama, ¿no? O sin salir de la cama... Porque justamente ya no tienes algo que creer que te haga cambiar tu comportamiento, porque ya no crees justamente en creer, ¿no? No sé si me di a entender. Y eso es el peligro del nihilismo, ¿no? Uno de los peligros que te mantiene inmóvil. Así. Este, pues durante esa etapa, ¿no? Que estás pasando así, el nihilismo. Sí. Eh, de
1: hecho, eh justo ahí lo, lo ligo bastante con el otro tema, ¿no? O, bueno, no es el otro, vienen uno... Eh, vienen como entrelazados uno con otro, eh, lo que dijimos al principio de nihilismo y responsabilidad, porque como bien mencionaste, ¿no? Este sentido de, ok, o sea, qué cabrón, poder decir que el holocausto, o sea, no que haya sido su culpa, pero bueno, pues nos hacemos responsables, ¿no? Y salimos adelante, estás hablando de algo muy... muy que muy pocos podrían... Eh, o sea, pues no, no meta, muy pocos, velo. porque Ajá. me hicieron muchos. Sí. Pero pues está sí. cañón. O sea, que puedas tomar sí, ese sí, papel sí. de, pues me hago responsable y salgo adelante. A, sí, sí, sí. a diferencia de lo que muchas personas... y Pues me atrevería a decir, no sé bien el dato, pero estoy... O sea, lo que sí sí he leído es que, por ejemplo, los niveles de depresión... Y tú corrígeme si estoy mal. Los niveles de depresión al día de hoy van aumentando cada vez más. O de suicidio más bien, ¿no? Pero pues van como ligado. Uh -huh. Eh... Y creo que también tiene mucho que ver con esta, respo, esta a, a este desprendimiento de la responsabilidad de tu existencia. Y, y al referirme a tu existencia, me refiero al resultado que tienes en tu vida. ¿Me explico? Es de, uh -huh. ok, me está yendo a la chingada, es culpa de, eh, como mencionaba al principio y en el podcast pasado, es culpa del gobierno, es culpa de mis amigos, es culpa de mis papás, es culpa de que no tuve eh, acceso a, a recursos, es culpa de esto, es culpa del otro. Evidentemente, y eso es muy claro y, y no es por, por eh, pues sí, por hacer este menos a, o menospreciar a unos que a otros. Sí es, es una realidad que unos nacen con privilegios o con mejores oportunidades que otros. Eso es un hecho, pero eso no significa que ya esté sentenciado de por vida. O sea, creo que sí hay hasta cierto punto pues, un poco de eh, agencia para poder tener un resultado diferente en tu vida. Y no me voy a meter en temas de libre albedrío ni nada de eso, porque eso nos va a llevar a... Sí, eso, híjole, sí. es un tema que Daniel y yo hemos hablado durante un chingo de tiempo y, bueno, podríamos aventarnos sí, eh, sí. mucho tiempo en eso. Pero, bueno, a lo que voy es... es adecuarte a la, a, 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 al, al presente que estás viviendo y hacerte responsable de lo que estás viviendo, lo que te puede evitar caer en ese nihilismo y darte mejores resultados, como dijiste. O sea, gracias a eso es que los judíos, los, los judíos son una de las, de las... Pues no sé si llamarlo sociedad. Pues sí, ¿no? Eso Es una de las sociedades más resilientes. O... Ajá, sí. Sí. Eh, y de hecho me gustaría hacer referencia a uno que es de mis libros favoritos, que si bien está dentro del, de la línea de la, de la superación personal o de, de este tema del, ¿sí? del desarrollo personal, la verdad es que es el único que dentro de toda esta gama se me hace un muy buen libro. O sea, no estoy diciendo que las demás sean malos, pero este se me hace un excelente libro eh, porque sobre todo pone... Lo, lo, te pone los pies en la tierra y te ubica eh, que sí, pues está chingón. O sea, sí está padre el progreso, lo que mencionabas hace rato, Daniel, pero pues obviamente uh -huh. hay un factor muy cañón que todos tenemos, que es el factor humano, ¿no? Lo que nos hace humanos. Y que puede, eh, que de hecho lo mencionaste hace rato, o sea, que puede reflejarse uh -huh. en... ¡Ay, güey, ya estoy tirando esto! Que puede reflejarse <risa> en agresividad, en amor, en... Todo lo que nos hace humanos a nosotros. Pero bueno, este libro es el sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Y uh -huh. tiene una eh, frase que tengo aquí. Bueno, una, una estrofa del libro dice... Cuando sentimos que escogemos nuestros problemas, nos sentimos con poder. Cuando pensamos que los problemas nos cayeron contra nuestra voluntad, nos sentimos victimizados. Y vale madres todo, ¿no? O sea... Y, y esto no quiere decir que sea tu culpa, que pues sí, que algo te haya salido mal o que haya llegado un coronavirus y nos haya dado un pinche cachetadón a todos. Pero pues sí, es responsabilidad de nosotros ver cómo lo hemos solucionado. Y creo que, haciendo referencia a lo que hemos mencionado durante el podcast de hoy, de que hemos progresado bastante, se puede ver también en esta área. Porque si hablamos de la gripe española, que dejó aproximadamente unos... Pues no se sabe la cantidad exacta, pero se menciona que son desde 50 millones hasta hay datos que dicen que son hasta 100. O sea, estás hablando de que fue un periodo, pues, pues no tan, tan largo. Pues no vamos tan mal, ¿no? <ríe> y espero que no lleguemos a eso, pero, pero creo que sí se ha visto reflejado que la humanidad ha logrado, pues, aprender de eso y, y responsabilizarse, ¿no? Ok, pues esto no fue culpa de nosotros, o igual, y sí, por estar... Tragando animales que no, pero bueno Pues sí, güey, pero sí. O sea, al final Pues ni modo uno, uno, Aunque bu, igual pudo haber sido tema De uno, pero pues los demás tuvimos que Pues que aventarnos, ensuciarnos Las manos y decir, pues órale, güey, nos ponemos el, eh, el El traje y, y, y a sacarlo, ¿no? Ya, yo ya bien motivador, pero <risa> Para que vean que no soy tan pesimista Todo el tiempo <risa> Tenía que reivindicarme, pero eh, es ahí donde lo ligo con el tema de la responsabilidad. O sea, todo este eh, espectro del, del nihilismo, todo esto que ya hemos hablado durante un buen rato el, el día de hoy, creo que ahí es donde lo, lo ligo con todo este tema de la responsabilidad. Y de, pues, sí creo que es este factor o este punto la clave para que no se desmorone, pues, toda tu pirámide y que para, que pier uh -huh. eh, para que no pierdas el sentido de la vida misma ¿Qué opinas?
0: Sí, pues creo que al ser responsable eh, Pues Te forjas, ¿no? Así objetivos Y esos objetivos te llevan a O sea, cuando tú tienes Digamos, una portería Y vas a tirar un penal Pues el objetivo está Dentro del marco de esa portería ¿No? Entre los postes y el travesaño y vas a estar muy enfocado a la portería y no vas a prestar tanto, tanto atención a tu alrededor ¿no? Uh -huh. y eso va a hacer que pues tengas que leves más las posibilidades de, de meter el gol ¿no? en cambio si estás volteando a ver el árbol que está a 20 metros de la portería eh, pues va a ser un poquito más complicado que metas ese, ese penal ¿no? Eh, entonces ese es el punto por eso hasta yo creo que los juegos, los deportes, o sea, son, o sea, sí son ultra populares, ¿no? Porque justamente habla de, o sea, cualquier deporte tiene su objetivo muy claro, ¿no? Que es anotar un touchdown, este, obviamente con reglas, tienes que anotar, este, un, este, meter el gol en la portería, tienes que encestar, y justamente creo que son muy populares porque eso es algo que a los seres humanos nos da mucho sentido y nos motiva a seguir en el mundo, tener objetivos. Y cuando sí, eres y responsable... Y donde no
1: salga el resultado como esperabas o conforme el objetivo lo planteaba, entonces ya valió madre. <risa> o sea, se piensa... Se, se, sí, o sea, sí, 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 ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, o sea, pero al final, pues, eh, lo que hace que, que te vuelvas responsable pues es tener un objetivo, varios objetivos, y al tener esos objetivos, pues, vas a filtrar cosas. Eso a lo que me refería también al principio de que, pues, creas tu pirámide, ¿no? Así de jerarquías. Porque, pues, si te estás enfocando en, digamos, que mi objetivo es poder sacar mi negocio, ¿no? Mi negocio de chicles, así. Pues, entonces, voy a tener que eh, quitar, quitarle la vista a, digamos, a paletas payaso, ¿no? Porque, pues, no está dentro de mi negocio. O a, este, o a cabras, ¿no? <risa> que pues no, no tiene mucho que ver ¿no? con mi negocio. Entonces, el hecho de ponerte un, un objetivo, pues eso implica que, que canalices tu atención a en una eso. o pocas cosas claro. y dejes a un lado todo lo demás y eso hace que pues, puedas enfocarte más. no En el caso del nihilismo, no existe eso, o sea, no existe una portería, todo es así. Y, y, al, uh -huh. o sea, y, y, y al mismo tiempo de que todo está así expuesto, pues no puedes ver nada, no te puedes enfocar a nada, ¿no? Y eso hace que caigas en, en un sentido hasta de irresponsabilidad porque no hay ningún objetivo. Cuando te forjas Ahora, un objetivo... Ajá.
1: Creo que también el exceso de objetivos, o sea, la contraparte, el exceso de objetivos puede hacer que tu panorama sea abrumador. Al punto sí, sí, sí. en el que también te puede llevar al, al nihilismo. Es como, esto ya no tiene sentido para mí. O sea, ya tengo paletas payasotas, ya tengo chicles, ya tengo esto, ya tengo... Y llega un momento en el que volteas y dices, güey, ¿a dónde volteo? A ver, ya no hay, ya no hay a dónde. Y, y también puede llevarte a ese nihilismo. Es como... Te, de hecho, yo creo que por ahí va más el punto en el que estamos hoy en día. O sea, hoy en día hay un exceso de información. Tú velo. O sea, ya... Yo creo, al menos en mi caso... Y, y, y por lo que he escuchado de, de compañeros en el trabajo y de otras personas, o sea, que, yo sí me siento en ese punto el día de hoy con respecto al, a lo del COVID, de güey, ya, uh -huh. o sea, es tanta información que ya, la neta, una, la ya bruma. no me tomo nada por sentado, o sea, de a, por más que lo diga el tal medio o tal experto, es como, pues, sí, güey, pero al ratito igual ya se resulta que no es cierto, o quién sabe, ya ni siquiera sabes Y dos... La verdad es que ya como que mejor lo dejé ir porque me di cuenta que más, nada, lo único que sucede es que te abruma todavía más tanta información. Es como puta, güey. Y eso también te, te, te hace ver que no hay una respuesta. O sea, no hay, no hay una respuesta de, de todo lo que se está hablando y entonces, puta, te, te vuelve loco y creo que también pierde... O sea, ya llega un momento que de tanto pierde el sentido. No sé cómo lo ves.
0: O sea, o caes en cinismo, ¿no? ¿Ah? <risa> no, o sea... Sí, o sea, tiene, sí tienes razón. O sea, creo que, pues sí... Pues, tiene que haber un punto medio, ¿no? O sea, y por eso, o sea ahorita lo estamos platicando y así... Pero pues creo que todos caemos en, en el punto de... De estar así como medio nihilistas y así... Porque pues es... Porque justamente, o sea, es casi inevitable, ¿no? O sea... O, o, o te desenfocas de todo... Y caes en nihilismo... O te enfocas demasiado en algo... O... Hay, demasi o demasiada hay demasiados excesos Así de posibilidades de información Que te abruma, que no sabes hacia dónde moverte O te caes ah. en cinismo sí Que eso te lleva a nihilismo, ¿no? Entonces, pues sí, es, es igual de complicado O sea, tiene que haber un punto medio Obviamente, ese punto medio es como Pues complicado llegar a, a eso, ¿no? Y yo creo que pues por eso siempre Pues estamos como que en, Así, como que entre esa en, Cruzando la línea, ¿no? Entre nihilismo y no o sea, siempre estamos eh. así, ¿no? Y siempre podemos estar al borde porque el, por lo que tú dices. O sea, uh -huh. por este exceso de, de información, de posibilidades, que pues te vas a... Pues te abruma, ¿no? Porque son tantas cosas que ya no sabes, ¿no? O sea, qué priorizar, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, exactamente. Y ¿No? de hecho... Es que, güey, es tan complicada la vida. <risa> ya, yo ya así como... Ya, güey, a la chingada. Ya me abrumó esto. No, no es cierto. No, eh, Porque... Por ejemplo, en mi caso, o sea, algo que siempre me, de un tiempo para acá, y te estoy hablando de un tiempo fácil, unos, pues, más de unos siete años, sí, creo que lo he estado intentando poner en práctica, es como este equilibrio en todas las áreas de mi vida. Pero ya de, o sea, también de un tiempo para acá, menor obviamente al que te estoy mencionando, me di cuenta que es prácticamente imposible tener un equilibrio eh, parejo en todo, en todas las áreas, o sea, mantener sí, bueno. un equilibrio así, lineal, en todas las áreas de tu vida, es, está muy cabrón, o sea, no se puede, porque evidentemente va a llegar un momento, por ejemplo, si no son ejemplo, en la parte financiera, pues sucedió que te enfermaste y tuviste que pagar, o chocaste y valió más, y entonces ya te endeudaste y tu nivel financiero valió, ¿no? O uh -huh. tu vida sentimental, pues también, o sea, iba muy bien y de pronto valió más, o sea, Sí, se sí. intenta mantener, pero obviamente es. Y ahí es. Y ahí lo voy a conectar con la parte del sentido. O sea, el tratar de mantener ese equilibrio o el tratar de. de, de tener objetivos y de progresar, como bien lo mencionaste, mencionaste en cada área, es lo que te va dando sentido a la vida. Eso yo mm -hmm, así sí. lo veo. Pero vamos a, a lo mismo. Y yo creo que ya sería redundar de tocarlo muchas veces, pero pues nada más como concluir esa parte es. El caer en ese extremo, por ejemplo, cuando alguien se enfoca, se enfoca en completamente tener un físico perfecto. Pero deja de lado todas las demás áreas. O lo que sí se ve mucho hoy en día es el exceso de reconocimiento, como lo mencionamos en el primer episodio. El exceso Ajá, de reconocimiento sí. por medio de las redes sociales. Entonces, eso también pues ya llega un momento en el que pues, estás dejando de lado todos tus demás áreas no, y, no, y no estoy diciendo que sea una regla, ¿no? De que alguien que forzosamente se enfoca en eso, pues ya deja de lado lo demás. Pero sí es como algo, un patrón quizás un poco común que suceda que la gente que se enfoca en esa parte, por lo general, pues deja de lado otras áreas que, pues, le quitan sentido a su vida, ¿no?
0: Sí, eh, pues es que, pues tiene, ¿no? Como todo su lado positivo y negativo el... El estar enfocado en un objetivo, o sea, por una parte te da mucho sentido en la vida y ahorita tú estabas hablando, ¿no? Un poquito de, en ejemplos ya más individuales y personales que cuando te enfocas en algo en tu físico, pues desatiendes otras cosas, ¿no? Pero eso también se puede ver a nivel social, por ejemplo, me voy a ir a un extremo, ¿no? Eh, en el caso de ISIS, ¿no? Ok. <risa> Del Estado Islámico. Sí, sí. Voy a decir algo que va a parecer extremadamente raro. Creo que ya te lo había dicho alguna vez, o no sé. Pero, hasta cierto grado, yo les tengo envidia a Isis. Ok. Porque, ya sé que está medio raro, porque tienen un gran sentido y propósito de la vida. Porque justamente tienen un objetivo muy claro, que es establecer el, un califato ¿no? a nivel mundial... Bajo una interpretación del Corán muy fundamentalista, ¿no? Pero para ellos es la correcta. Y eso hace que, que ese objetivo así esté así como... que se, que es O sea, al hacerlo también muy fundamentalista, ese objetivo está presente y la forma de cómo llegar a eso se achica, ¿no? Y solamente hay una ruta para lograr a eso. Entonces, cuando realmente crees eso, eso te va a hacer así muy enfocado en eso y te va a dar significado en la vida y la verdad hasta por eso creo que en algunos casos, no en todos eh, pero sí en algunos casos pues, o sea, sí se llegan a suicidar, ¿no? O sea, con bombas, ¿no? Porque es tanta esa creencia y tanto ese objetivo que tienen que los lleva a cambiar su comportamiento de una manera tan abrupta ¿no? Que es, sí. pues, suicidarte, ¿no? Por el bien de ese objetivo Eh... Entonces, ese lado, o sea, por una parte digo que tengo envidia porque, pues imagínate, o sea, no pierdes nada, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, ¿ya? O sea, ya estuviste, bueno, en el caso así de, en el, de, de Isis, pues estás en el paraíso, ¿no? Con 72 vírgenes y con miel y con y con leche, porque así está descrito, ¿no? Luego en el Corán. Entonces, pues eso hace que pues tu, tu vida esté muy enfocada hacia algo. Y te dé mucho movimiento y mucha inercia, ¿no? Ahora, obviamente, <risa> está extremadamente mal, ¿no? Lo que hace Isis. Y justamente está extremadamente mal por ese proceso que los llevan a reducir así, o sea, como el camino para llegar a su objetivo, para hacerlo así muy estrecho. Porque cuando tienes así un sistema de creencias que es muy estrecho, pues dejas de ver lo que está alrededor de la portería, por seguir el ejemplo de la portería, ¿no? Entonces, desatiendes también lo demás. En este caso, desatiendes las necesidades, las otras creencias de las otras personas, ¿no? Entonces, también el tema de, de... O sea, a nivel individual, pues está, ¿no? O sea, que si te enfocas demasiado en tu físico, está el riesgo de que desatiendas tu parte, no sé, este, emocional, de relaciones personales, con tu pareja, con tu familia, ¿no? Pero eso también se ve manifestado en comunidades, ¿no? Y en sistemas religiosos, este políticos, este más grandes, en el caso de ISIS, ¿no? Cuando estás muy enfocado en tu objetivo y ya filtraste todo, es decir, como que achicas el lente donde tú estás viendo, pues obviamente ya no vas a ver todo, ¿no? Es como si tienes unos binoculares y estás viendo la estrella más, bueno, no, un telescopio, ¿no? Le estás viendo la estrella más bella, ¿no? Y te da mucho significado en la vida. Okay. Pero a tu lado, a 10 metros, hay un oso, ¿no? Entonces, cuando, cu entonces muy probablemente te va a matar, ¿no? Ok. Este. Entonces, justamente cuando te enfocas así en algo demasiado, pues justamente Exacto. elevas los riesgos de o de lastimarte a ti mismo, o de lastimar a otras personas, o de que algo que no te esperas te lastime, ¿no? Y por eso creo que pues es muy complicado. O sea, es extremadamente complicado. Se puede llegar en ciertas etapas a llegar a ese balance, ¿no? Donde tienda, tengas responsabilidad y filtres este, prioridades para que puedas llegar a esos objetivos y te den más sentido en la vida. Pero al mismo tiempo, pues puedes caer en eso, ¿no? En sobre así enfocarte y descuidar otras cosas y descuidarte a ti, ¿no?
1: Y aparte de descuidar, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, entiendo por qué te... Perdón, envidia... ¿puedo hacer una...?
0: Una super confesión y, y esto ya está muy fuerte
1: Ok <risa> A ver güey. Okay. Eh, voy a
0: hacer una super confesión ya okay. Bueno, lo bueno es que son los primeros episodios Entonces nadie no va a escuchar
1: <risa> Pero
0: mira, yo cuando estaba Deprimido, así más deprimido Pues obviamente También andaba un poquito de lista, ¿no? Ok Y, y sí llegué a pensar o sea, en este ejemplo de Isis no lo estoy diciendo porque pues es algo que ya había pensado así como muy impersonalmente, ¿no? Sino porque llega a pensar, no mames, pues estaría padre irme a Siria, por ejemplo, y no, no. ahí luchar, ¿no? Y tener un buen significado en la vida y tener un propósito, ¿no? Okay, Obviamente oh. yo sé que es horripilante lo que está pasando ahí, ¿no? Pero es tan el, tan el grado de fuerte de desesperación y de sufrimiento a veces el nihilismo y la depresión que te lleva a tener a, a empezar, buscar una pues, solución sí. así, ¿no? Extremas, eh, Ajá, extremas, ¿no? Pero bueno, ya. Fin de la confesión.
1: <risa> <risa> y así de... ¡Wow! <risa> uh, o sea, ya. Ya, ya no
0: lo grabé, pero... Ya, ya corté desde hace rato.
1: <risa> A ver, es que entiendo... Tu, es, está cabrón, es que sí. Lo, ya como lo, lo estás poniendo, sí. Sí, o sea... Y hay no, muchas no, personas Pero No te decía absolutamente ¿eh? nada porque, porque... Bueno, sí sí te puedo decir, sí te puedo decir, pero... Eh, 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 entiendo porque realmente el caer en ese momento o ese punto tan cabrón de, que, es, que es la depresión, pues sí, o sea, hay, o sea ya no sabe o sea, es, es como, güey, ¿qué carajos puedo hacer para salir de aquí? Lo único que quieres es salir de ahí a, como de lugar y hay, por si eso tienes hay esa sensación, que, ¿no? Y por eso hay mucha gente que termina en el, el suicidio, exactamente Ajá, sí. Y a lo que voy, y lo que te quería mencionar Hace rato es que entiendo también por una parte Que hasta el día de hoy lo sigas admirando Y, y entiendo Desde ese punto cómo te llevó A pensar en que esa era una salida Porque el ser tan enfocado En un objetivo en esta eh, Desde este Más bien, sí el ser tan enfocado En un objetivo En ese punto tú lo hablaste Desde una perspectiva social ...yo lo voy a llevar a un punto individual... ...pues te puede dar uh -huh. muy buenos resultados... ...o sea... Sí, ...tú uh -huh. velo en un atleta de alto rendimiento... ...pues es un Isis... ...a nivel personal... ...su único objetivo es la medalla de oro... <risa> ...y es como Michael Phelps... ...hasta que no esté el cabrón... ...casi casi muerto de tanto entrenamiento y eso... ...o sea, no se va a rendir... ...porque su objetivo es tener la medalla de oro... ...y eso es a lo que voy... ...por ejemplo Isis... ...pues sí, todos los que pertenecen a este... Eh, ...clan... ...o pues, <risa> esta sociedad... Pues tienen esa ventaja de tener ese objetivo tan planteado porque también están dispuestos a morir por ello y a dar absolutamente todo. O sea, para ellos no importa si ese objetivo te lleva a la muerte. ¿Me explico? Y ahí es o sea, donde yo le veo el, el tema. Porque sí, está muy chingón su devoción hacia el objetivo. Pero ¿qué pasa si a un integrante de ISIS lo fuerzas? O forzas...? Sea, Suponiendo que se pudiera, porque al final la creencia de cada quien pues es muy difícil de persuadir hacia otro lado, de, tú como, como un ente externo,
0: pero ah, ¿qué sí. pasa si
1: a un integrante dices tú lo, for, lo forzaras a que se separara de su clan, ¿A que, a que a como de lugar le vas a meter otras creencias, ¿no? Y lo vas a llevar a vivir bajo otros patrones, por ejemplo, de otra religión como el judaísmo. O no sé cuál podría ser como una antagonía para, para Isis, pero...
0: El occidente.
1: El occidente. Entonces sí. tú te lo traes ya. para acá, ya. para el occidente, y lo vuelves cristiano, el cabrón. ¿No? Uh -huh. Entonces...
0: Pues no tanto... Bueno, sí. Sí, no, ya. No me voy a meter en ese tema. Pero no,
1: sí, güey. Sí, sí. O sea, ya sé, pero lo estoy tratando de sí, hacer sí, sí, muy, sí, no me muy, muy banal. Sí, sí, sí. O sea, no quiero meterme en sí, ese sí, sí. tema tan profundo. O sea, solo sí, es sí, por sí. ejemplificarlo. O sea... ¿Qué sí. pasaría con esa persona si lo, lo conviertes en su en su total extremo en lo que está luchando, Ajá. en su en su extremo eh, opuesto? ¿Me explico? Uh -huh. O sea, yo creo que ahí es en donde el güey pierde total sentido de la vida y cae en este punto nihilista, no tanto el morirse, no tanto, siempre que esté en ese patrón eh, o en ese camino, pase lo que pase no vas no, 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 no importa, pero ¿qué pasa? Si se sale de ese camino y tú lo llevas a que crea en otras cosas. Entonces yo creo que ahí es donde pierde el sentido. Y me vas a corregir si estoy mal, pero yo creo que es ahí. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que mantener esa mentalidad tan cerrada y tan enfocada en una sola cosa. Lo que puede hacer. Y que sí creo que es algo muy eh, posible y probable para los para los humanos. Eh, para, para todos los que no somos parte del de, 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 de Islam, es que la vida te trae otras circunstancias que te desvían de tu objetivo. Y entonces, si tú eres tan cerrado y, o tan hermético con tu objetivo y no volteas a ver a otro lado, entonces creo que te puede llevar a un punto muy catastrófico, muy devastador, que no te va a permitir abrirte a nuevas posibilidades. Si nosotros sí. como mm -hmm. sociedad... ...no tuviéramos esa apertura... ...por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día... ...ya estaríamos muertos... ...y hay un chingo de gente que lo... que lo, ...o sea... ...aún así hay mucha gente que tú lo ves... ...cuando les dices... ...wey, mantén tu distancia... ...porque llegan y se te pegan... ...me ha pasado, o sea, ya me, ya me sucedió... ...y yo lo veo, pues, repito... ...yo trabajando en un, en un sistema de salud... ...que no soy doctor... ...pero estoy muy cercano a esto pues sí lo ves y si sí sabes que está ahí, que está presente esta enfermedad y que sí te puede matar y que ya que estás viendo que la gente está empezando a morir ahí, o sea, dices, güey, está cabrón, pues entonces sí, sí te intentas proteger o cuidar y abres tu sistema de creencias a esto y dices, ok, esto es real, pero la gente que es hermética le vale cacahuate y entonces no solamente se pone a riesgo a sí misma, sino a ti también. Y entonces cuando tú le dices, oye, mantén tu distancia, te hermano, porque ya me sucedió, se encabronan, eh, es como, ¿tú porque qué crees en esas cosas? Otro cabrón que cree en eso, ¿sabes? Entonces, uh -huh. el, el ser tan, tan hermético con algo, con un objetivo, con una creencia o con algo, entiendo por qué lo envidias, porque sí te puede volver alguien muy cabrón, pero también corres el riesgo de que te puede tumbar así, güey. ¿Me explico? Sí.
0: Sí, o sea, bueno, bueno, sí, creo que sí podría ser la palabra correcta, aunque ya lo estoy dudando, envidia. Ah, pero, o sea, hace rato dijiste, dijiste admiración y no, definitivamente no admiro así ese tipo de personas. Ah, ok. Lo menos, sí, sí. okay. Más, pero más bien lo entiendo. O sea, en, entiendo por qué son así y por qué a veces permanecen así porque les da más significado y propósito ah, en claro. la vida, ¿no? Sí, no, entenderlos. Porque, sí, pues, 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 justamente al cerrar tu mundo, pues, lo que va a hacer es que... Vas a formar la historia de ti y del mundo y de todo lo que haces de una forma coherente, ¿no? Y si algo es coherente, pues entonces todo lo que salga, todo lo que te diga que, que, que vaya en contra de esa historia coherente, pues va a ser estupideces, ¿no? O va a ser maligno, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí entiendo un poquito, ¿no? O sea, como a... Ah, Ahí sí, así. Va, <risa> no, resumir. conclusión, del podcast. ¿Hacía acaba el podcast. Güey, <risa> no sí, entiendo ahí uh, sí, así, súper sí. así mal el el, el contexto, ¿no? Ya. <risa>
1: Ah, es que es complicado. Quiero, quiero, Yo les quiero hacer una confesión. Ah, ya. <risa> ya confesión.
0: Yo me quería... A ver, ¿a, a, qué, a, a dónde te querías unir ahora?
1: Ay, ah, sí, güey. Sí. Yo quería formar parte de los maras. Ah, no. <risa> Sí, güey, ya sacando a tu lado este sí, salvaje. Eh, no, R, eh, no tiene nada que ver, pero es que... Ahorita que viste el contexto, es muy complicado cuando ya no lo estás haciendo por medio de Whatsapp y estás frente a una cámara con tiempo, el poderte expresar de la mejor forma y, de la, eh, y con la mayor cl claridad posible. <risa> o sea, sin desviarte sí, y sin, feo, y sin sí. viajarte. O sea, está cabrón. La neta está cabrón. Esa es mi confesión. Por eso es que <risa> si hubiéramos estado hablando en Whatsapp, seguramente ya la pinche conversación hubiera terminado en... En otra cosa, o sea, ya, ya, ya el contexto sí hubiera sido muy distinto, pero sí, lo menciono por eso. Pero bueno, eh, creo, que, creo que ya abarcamos muy, muy buenos temas. Sí, creo ya. que ya estamos uh -huh. en un muy buen momento para concluir esto. No sé, ¿tú qué opinas? Si hay algo más que quieras agregar.
0: Pues que la vida carece de sentido.
1: Sí, yo... <risa> <risa> ya deprimiendo a nuestra ya, audiencia. A toda la, la gente. Eso. Dentro, sí. es que a ver... Ay, yo no hubieras dicho eso. No,
0: <risa> nah, pues ya, dilo.
1: O a sea, ver. es que yo sí creo que la, la vida carece de sentido. Pero a la vez me convenzo de que no es así, de que necesito hacer muchas cosas. O sea, no necesito, pero bueno, sí. O sea, que, que ese, esa carencia de sentido la cubre, pues, todas las actividades que hacemos el día a día y... Y los objetivos, como bien mencionamos, etcétera, etcétera. O sea, yo sí creo que esa carencia existe. Porque existe, por eso puedes caer ahí. Pero.
0: Pero, pero, es, tu hace... tra... pero
1: es tu responsabilidad no caer ahí. ¿Me explico?
0: Ah, ah bueno. Es que, oh, wey, es que también el tema que del que nihilismo. Siento que es casi. O sea, ya hablamos casi, una, una, casi dos horas del nihilismo y apenas voy a decir esto, pero. Este, creo que es casi imposible ser nihilista porque, o sea, de, o sea, para ser nihilista tienes que creer en que todo, incluyendo creencias, carecen de sentido Pero okay. estás creyendo al final algo, ¿no? O sea, ¿no? crees en algo, ok O sea, ajá, entonces, por ejemplo, ahorita tú, ¿qué es lo que te hace a ti creer que la vida carece de sentido? O sea, hay algo ahí muy profundo que te hace sentir eso,
1: ¿no? O sea, es que yo hace? también ya te... pasé por una etapa como tú... Dale, ya, tú y yo lo sabemos, ¿no? Ya, pero lo estamos confesando abiertamente. En una etapa también Ajá. complicada. En donde me di cuenta de muchas cosas. O sea, me di cuenta de que realmente el... Tener un, un propósito tan arraigado... Y, y ahorita lo estoy ligando con lo que acabamos de mencionar. O sea, se puede desmoronar tan fácil y tan rápido... Que cuando estás tan enfocado en eso ni siquiera te pasa por la cabeza. Y que ese que se desmorone te puede dar, o sea, un madrazo de aquellos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando, cuando tocas esa. O sea, cuando tocas esa profundidad o ese lugar es cuando dices puta, güey. O sea. ¿Y luego qué? O sea, si, si haces. O sea, sí, sí, o sea. No, no. No me quiero ver. Es que tengo un mosco aquí que me está. <risa> güey, que me está. Queriendo comer el hijo de la chingada. Pero bueno, a lo que voy es... O sea, estando en ese momento, sí, vueltas a ver la vida desde una perspectiva diferente. Y yo sí creo que si le quito todo lo que me... O sea, sí, todos los componentes que me mantienen activo hoy en día, pues toco ese punto en donde no hay un sentido. O sea, por eso es que digo es que sí creo que la vida carece de sentido, porque sé que está ahí ese punto, ¿me explico? O sea, quizás no estamos... Viendo el nihilismo desde la misma perspectiva, creo yo. Eso ya me quedó un poco claro. Aunque sé que la tuya es la correcta etimológicamente y demás. Mm, pero como ajá. que quizás lo quise expandir a, al hecho de de no verle significado a algo. ¿Me explico? De no verle la utilidad o de no verle pues el sentido a algo en específico. No solamente a la vida misma, sino a algo en específico. Entonces, cuando tú le quitas este sentido... A algún objetivo al a, O sea, cuando tú vas quitando Todo lo que te va a man, Lo que te mantiene despierto en un día O sea, cuando tú ya no tienes Que ir a trabajar, por ejemplo Ahorita, pues es donde empiezas A caer en puntos depresivos O, o, o te reinventas Como está sucediendo con mucha gente que lo he visto O sea, la neta es que Un chingo de gente se está poniendo a hacer ejercicio Y a hacer cosas, porque entonces Caen en, en este Punto ni lista en donde la vida, pues, si no, ¿qué haces, güey? O sea, si no hago ejercicio, si no voy a trabajar y aparte ya puedo tener la comida sin tener que esforzarme, entonces la vida no tiene ningún sentido y esa falta de sentido existe. No sé si estoy, es que estoy tratando de, de explicarme, pero es muy complicado transmitir. Creo que me hace falta la tecnología de Elon Musk en donde pueda transmitirte mis <risa> ideas <risa> para que entiendas, pero... O sea, no quiero decir que soy un güey ahorita ya deprimido y que... No, realmente creo que al contrario, el, el que tengamos este proyecto, o sea, nos mantiene activos, nos mantiene con eh, eh, motivados, pero si no lo tuviéramos y si aparte me quito el trabajo y todo, o sea, punto que yo pudiera mantenerme mis necesidades, comer, dormir y todo? Pero sin nada más, como el ejemplo de la isla, por eso lo quise mencionar, pues güey, o sea, me, evidentemente me volvería loco y lo más seguro es que sí me terminaría suicidando Yo qué sé, ¿no? O sea, después de un tiempo uh -huh. Sin nadie Y sin nada, entonces ahí es Ese es el punto donde digo que sí la vida carece de sentido Porque puedes seguir viviendo Sin Nada y entonces Es donde te pierdes, o sea, a lo que voy es que ese punto Existe, no sé si Lo expresé bien O me, me, me entendiste Sí, 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 te.
0: Yo dormido. No no, es cierto, no, es cierto. no, 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 sí, sí, te entendí. O sea, pues es que tiene. O sea, creo que es útil
1: creer en algo. O sea, ah,
0: por supuesto. Sea o sea,
1: sea. Ese, ese es mi punto. O sea, es, es, es el creer en algo, en el ocuparte en algo, es lo que crea el sentido. Pero por lo mismo de que ese sentido se puede construir, quiere decir que ese. Sí, que no. Es el lado opuesto. Más bien creo
0: que tú estás argumentando, yo creo que un poquito. en contra de una realidad así ultra objetiva. ¿No? Yo creo que. Ajá. más va más, más para allá. O sea, lo que ahorita lo que estás mencionando. Yo creo que tú estás considerando que no existe una verdad absoluta, ¿no? Y por lo tanto, pues. Eh, la vida puede carecer de sentido. Porque cada individuo. Mantiene y forja Y crea sus propias realidades Y sus propias verdades, que creo que sí es cierto Pero a lo mejor Y tú, para ti eso No es suficiente, ¿no? tiene O sea, para que algo tenga sentido Tiene que ser así como absoluto O bueno, Ajá. es lo que me estás dando como Como a entender, y quizá no exista Eso absoluto, y como no existe eso absoluto Pues...
1: Ajá, sí, creo que sí ¿no? Lo concluiste bastante bien que no necesariamente te pone, bueno, al menos a mí en específico, de hecho al, el, el no creer en algo absoluto ha sido benéfico, pero a lo que voy es que es una línea... Sí, delgada. Tiene esos dos lados. Sí, o sea, es tiene una línea el lado delgada. Positivo que y si negativo. si uh -huh. la sobrepasas, te puede llevar a un, a un lugar muy de la chingada, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre hay cosas positivas y negativas en, en, en el tema de la realidad y de absolutos y todo eso, ¿no? Pero bueno, o sea, no sé si quieras, este pues tú ahorita concluir con algo pues de todo lo que <risa> hemos hablado. De... <risa> sí, no, pues es que sí es un tema súper interesante, y complejo y hasta
1: cansado, ¿no? Es un poquito fuerte, o sea, ya sé, hablar güey, de ya todo sé. esto. Porque, de Ajá, hecho, entonces... podríamos continuarlo la siguiente sesión con, lo, con el tema de la realidad, como ves. Ahorita que lo dijiste se me hizo muy muy bueno.
0: Pues sí, también podremos hacer qué? eso. <risa> sí.
1: O pensaremos en algo que Daniel nos proponga y ya veremos en qué termina el siguiente episodio. Va. ¿Va? Así pues a... bueno. Muchas gracias. Les voy a hacer
0: un, una lectura, perdón, una lectura en vivo del, del Corán. Así yo reclutando, ¿no? Así a miembros del ISIS. En realidad soy de ISIS y no les quería decir y pues... <risa> Pues sí. Este es el propósito del podcast, la neta ah, sí, Poco sí, güey, a poco reclutar. ir así lavándoles el cerebro Y reclutar No, que está cañón, así haciendo un paréntesis O sea, cuando estuve en esa etapa de Ver el tema así de Isis O sea, no le busqué tanto Pero sí me di cuenta que sí Había Varios así, por ejemplo Sobre todo ingleses Que se iban, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos Creo que ya lo metieron a la prisión <risa> Pero había un pues un adolescente, casi casi adolescente joven Que desde su casa, desde la computadora de su casa Se encargaba de reclutar así a miembros occidentales Para que se fueran a, a, no, a, a ISIS A ah, su madre Sí, o sea, entonces sí, sí es Y te reclutó, o sea, no, no voy ahora entiendo así. Y, me reclutó, y ese joven y pues era mira, yo, va a decir Mira, mira, <risa> mira mi barba, mira mi barba <risa>
1: <risa> sí, Ese joven era yo Ese okay. joven era yo Pero bueno, Muy bien pues ya ya estuvo, pues ya, ¿eh? ahora sí, ya concluimos Muchas gracias a todos Por habernos escuchado, por haber Sintonizado Ay, sí, por... <risa> No, gracias a todos eh, Ya sea en YouTube, que nos estés Viendo, en Spotify, en donde sea Que nos estén escuchando, gracias eh, Recuerden, por favor, seguirnos, interactuar Con nosotros, si es que así les nace Nos encantaría escuchar sus comentarios Ideas Y también Estén pendientes porque Vamos a empezar a agregar otros episodios con otra temática que va a ser específicamente para hablar sobre libros. Es decir, en. en, en un, de hecho, ese es el siguiente episodio que. que vamos a grabar. Eh, vamos a empezar a, a. hablar sobre un libro en específico. cada día. Distinto, obviamente. Y. Eh, hacer pues en el análisis, comentarios. y todo lo que se nos ocurra respecto al libro. Entonces. Se va a poner muy bueno. Y también si tienen. Libros que nos recomienden, por favor, porque eso es lo que creo que nos alimenta más a, a Daniel y a mí, creo que es nuestra primera fuente uh -huh. de información, también de podcast y demás, pero bueno, los libros es como de donde todo esto empezó, de hecho así empezó como hablando de libros y, y ya de ahí se empezó a desviar, entonces pues, por favor, recomienden los libros, síganos, interactúen con nosotros y muchas gracias por habernos sintonizado, gracias. ¿Tú qué opinas, Daniel? No,
0: pues estuvo perfecta la salida. Ya no hay nada más que agregar. <risa> Así <risa> se, se
1: vuelve a extender dos horas más este no, ya. Sí, ya se. Sí. Ok, sí. pues muchas gracias pues y buenas noches.